0: 各位听众，大家好，这里是、哦《style》第四期，我是老陈耶， yeah, 我是泡泡，我是贝贝，我们有嘉宾，谢谢。大家好，我是 Cheryl， <笑>是,是过眼黄瓜，<笑>对,对,对对对，<笑>对,对对，迷糊了，这个焦点是因为大傻子开了平局了。<笑>对我们这一期本来想聊聊创业，那聊到一个好的产品是什么呢？我们认为一个好的产品就是连 c o 都会使用的。Yes. 对，明明我们这一期本来想讲的叫做“精神家园和美的所在”，<笑>不要这种最近标题太装逼了，我们得
1: 讲一个接地气的。这个、way,
0: 这个装逼的标题是谁起的呢？我、啊，不是我、啊，大傻子起。<笑><笑>好的，微信就可以证明大傻子叫做微微。啊，不是你起的，不是、啊，就是冲动起
1: 的，真的是，是他在群，没有，是
0: 他在群里快速的 summarize 了一下，我想哦，哦，这个还不错，我就把他 copy 过了去，所以，大、呃，不管怎么说他，他，他的原声，<笑>对,对,
1: 对,对我只是为了取悦你，因为取悦你是我人生很重要的一个功课
0: 。你不是阿尔法的吗？你怎么要取悦他呢、嗯？这你也信啊？我只是哄他的、啊嗯，让嘉宾情何以堪啊？对我，我们介绍一下嘉宾，嗯、呃，嘉宾是 Chelsea， 是我的大师妹。然后大家如果听过前面的节目，知道说我是一个特别擅长在茫茫人海中捡朋友的人，但是其实我是被 Chelsea 捡来的朋友，所以我师妹是一定可，由此可见我师妹的品味是非常好，洒<笑><笑>向人间都是爱，富要就要不夸自己会死，对，洒向人间都是爱，捡了一个大傻子做闺蜜。<笑><笑>所以为什么说我是我是我姐你？<笑>其实咱俩之所以成为这么近的朋友，是因为你给我在 MSN 的时代写那封信，然后而且你去跟我讲说师姐我回国了，然后我们俩要不要见一见、嗯？就是。我是管这个叫做捡朋友，就是说，你不介意说你在茫茫人海中去界定、嗯，你觉得说有可能你们是在某一个频道上是共振的人，然后你会
2: proactively 的说，我去跟你当个朋友吧
0: ，嗯对吧嗯？然后
2: ，因为我当时非常被你 inspire，
0: 是作为我的师妹，我觉得其实来自宇宙的讯号让我有机会去开启一段特别好的友情。现在 Chelsea 在管理着。我可以讲是中国最好的独立的家居精品、嗯。我不知道你们的定位是什么的、嗯、的的,的这样一个渠道叫 capana、嗯。然后我们这也是我们今天想一块来聊一聊关于美、嗯、关于家居、关于。和其他
2: 的乱七八糟，对,对、嗯，好不好？嗯，所以
0: 要不要 Chelsea？ 呃，比较正式的介绍一下自己
2: 。嗯，好的。那大家好，我是 c h e l s 嗯，就是 Coco 老的朋友都是叫我 Chelsea 嗯。嗯嗯，就是我现在在做的是，呃，就是我们是一个，呃，其实我们是在服务中国正在家居消费升级的这些人群嗯。嗯，然后呢，其实我们做的是一个渠道品牌，呃，叫做 Cabana。然后我们其实是一个集合店的形式。呃，零售的形式在在中国啊、呃，然后我们现在京沪有三家店，然后也有这个天猫跟京东的店。那其实我们未来想做的事情很多，嗯、呃，就是我们呃现在旗下大概有一百家的牌子，都是这个国际上就是在嗯设计材料工艺上比较顶级的一些就是家居呃灯具还有家居产品。嗯，其实我们想做的是使中国人的家变得更美，这个是我们的愿景。嗯，但是其实我们 step by step， 其实在发现，其实在这个过程中，你有非常需要去服务的多元的角度。嗯，过去其实我们在就是三里屯，包括上海的家里跟安福路，开了三家大概六百平左右的店。嗯，但是我们发现这个可能并不是这个阶段的消费者他最好的体验。嗯。就这个我会讲很长，就是就是因为其实呃，大部分的消费者在这个刚升级的时候，他最大的痛点其实有点像咱们小的时候刚知道 Chanel 的时候，就是他他不知道要买 Chanel 的什么款，就他不知道买什么，他买完了一个255经典款或者买了一个新款、嗯，他其实并不知道怎么搭，就是穿什么鞋穿什么衣服去配它，跟、嗯、现在就是买就是家居非常像，就是其实世界上有这么多非常 classic 的和新的 design 在你眼前。但哪个是属于你的，其实你并不知道，你不知道后面的 story 是什么、嗯，然后也不知道这些风格怎么样，它合在一起成为你的风格，或者是有的人就不说找自己的风格，他连摆在一起怎么好看，其实也不是特别了解，所以就是，所以我们觉得一个可能六百平的店铺，它只能解决可能十几组沙发，就是去你去看到的时候，其实它不够去拓展、去发现足够的这个灵感和你自己的风格，所以今年我们会有一个很大的、很重要的一个 milestone。是在杭州开始，我们第一个家居百货店。嗯，它它就可能是一个万平的尺寸。这个差异就在于，其实，嗯、呃，我们可以回想小的时候，就比如说为什么世界上有特别多的百货店，比如像新宿的伊势丹，嗯、呃，就是因为在一个就是家居在中国其实是一个刚刚消费升级的阶段，就是大家其实不太懂品牌，是个有品类无品牌的阶段，我们常说。嗯所以这个时候就是，比如说，有点像我们小的时候，想。去一个最好的商场，其实你要的是它的 filter， 就是它的权威。嗯，你今天想买一个最好的雨伞、嗯，这个商场也就选了世界上最好的 top ten 的雨伞，对吧？我今天其实是买一个袜子，其实这个时候你要的是一个一个权威的选品的体验。嗯，所以其实其实目前我们还正是处于这个阶段，嗯，然后所以其实一个百货它能容纳的是，今天如果我想买一个大理石的餐桌，我其实能在一层找到非常多的餐桌选择。嗯，它其实是有点像一站是一个迪士尼一样的狂欢，嗯,嗯所以其实我们想用这种方式去启发和服务现在这个消费升级的阶段，就让它充分去去 touch， 嗯，这个跟我以前说的那个审美的进阶特别相关，就是审美的进阶它是特别特别需要在场体验的，就是它无法绕过这一步。就比如说大家现在在中国就是。美妆也好 ，fashion 也好，其实都非常的遍地开花了，是因为市场上足够多的 player 在教育这件事情。嗯，就是如果以以前你只在国贸看到什么的话，其实你眼里是不会有太多选择的。
3: 嗯，对
2: 吧？但是其实第一步就是你盖到足够多的选择，去知道自己喜欢什么。嗯，所以这个是对我们来说可能是一个，呃，很重要的一个一个 move。嗯。那如果这个百货的店型成功的话，我们可能在中国会复制这两种店型，就是城市核心地方的一个体验店，去启发和调性，就是让你高频的经过的；还有一个就是真正的一站式的购物体验，嗯，就是这两个店型。然后，嗯，今年其实我们会做很多多元的事情，是因为我们在这个变化中发现了很多机会。比如说，嗯、呃，就是我还拿商场举个例子，就是如果是在。早期如果 L V 是开在一个商场里，其实你不太理解 L V 是一个什么样的品牌。但其实正好在这个阶段，其实很多高端的品牌都没有进入到中国。嗯，所以我们会发现我们旗下很多非常受欢迎的品牌，比如 U S M 这个瑞士的一个高级的定制柜，就是它等于这个贵界劳力士嘛。然后那其实他在中国的粉丝很多，嗯，他已经到了一个可以品牌进行卡位的阶段了。其实我们是想把它拿出来。嗯，就是好好的去经营它，然后让消费者更多的去感知它。嗯，所以今年我们会开始就是，呃，去做三到四个牌子的旗舰店模式，让它真正进入消费者的视野。啊、呃，就跟卡曼娜一起成长。所以这也是我们会做的一个事情。对，然后还有一个比较有趣的，我个我个人也比较喜欢的是那个，我们会在外滩开一个画廊。嗯,嗯，就是中国的第一个就是高端的家具画廊。嗯，它也是因为卡巴纳在变大，就是卡巴纳它想服务的是一个可能金字塔中腰部以上的这个人群，然后它比较 commercial。但如果当你享有就是更 premium 的体验，就比如说更 exclusive 的选品的时候，可能这个体验你在线下看它不够满足你，你可能需要更好的、更艺术化的这种感官。所以就是我们的画廊、家具画廊是做这件事情。就是让大家能通过一个更 unique 的体验去、嗯、去了解，就是艺术家居，啊、呃，或者是说让艺术的这个家居进入你的生活。就是我们不会去做那种特别潮或者是特别耸动的那种设计，嗯，而是我们喜欢把真正的这个工艺，然后匠心的东西，呃，以一个一个生活化就艺术一个生活化的形式进入你的家，嗯，呃、它会比较有意思。哎，思思
0: ，你刚才描述中接受一个词，嗯、我觉得。我特别想问问，包括柴和薇在的小伙伴，就是你刚才去讲，的时候，很多时候我们不知道我们喜欢什么，嗯，我们为什么做选择。那比如薇和柴，你们觉得说你知道说你喜欢什么和为什么做选择吗？是哪一个 moment 或哪一个事件让你很笃定这个认知呢？当然，最后我也会把这个问题留给切。我觉得其实。你在做的这样一件事情，我也想听说你自己的个人经验中，你觉得你是不是一个说、嗯、知道我喜欢什么，并且我为此一直做了相应的选择的人？所以微微，你呢？你觉得你是一个？一直知道自己想要什么和一直在做着对的相应的选择的人吗？或者你,的你指的是家
1: 具吗？嗯、当然不是我，我<笑>我们
0: 节目是一个谈家具的节目吗？
1: <笑>那个上一次我们跟方瑞的那一期，其实他有讲艺术的时候，他就说，其实真正喜欢是一个特别特别呃，在我们一生中非常稀缺的难得的感受、嗯。就是如果包括我们去接近一个艺术品，就是其实最核心的还是你觉得喜欢。就你看到一个人的作品，或者你看到一个 piece of furniture， 你会真正的有那种喜欢的感受。其实这个在我们的人生体验里，并不是经常会会发生的。所以就是说，如果我们碰到我们喜欢的东西，就一定要争争取到它，一定要珍惜。就是就是，我记得那是上一期啊、嗯呃，我们有讲过的这个话题。嗯，那你是吗？我觉得喜欢有两种，一种就是说，在我们自己人生的这个积累当中，你大概知道你自己是呃什么样的人。如果你了解自己的需求，你大概知道你可能会呃有某一些偏好和喜欢。但是这个其实是基于一一部分对自己的了解吧。那还有一种喜欢，就是他其实就是你撞到的，就是你你其实不知道自己喜欢。比如说，那也也是，比如说看看到，就是因为我记得我去丹麦的时候，就他们有一个椅子设计椅子博物馆，就是里边全是各种椅子，然后有好多那种，呃整个就是除了丹麦还有很多的这个欧洲的呃设计师他们的各种各样的椅子，然后各种各样的大小的，然后呃，我记得那一次给我印象也特别深，就是椅子可以变化出如此多的啊、呃、千姿百态，然后他们每一个都代表了一种呃。价值甚至代表了一种对生活的态度，但是其实如果在这样，就是说如果你你你从来没有去见过这个，就让你去形容你喜欢一个什么样的椅子，其、就、实是很难形容的。而且我甚至不知道椅子作为一个这个设计的品类是那样的特别。就是当包括有一次我第一次去卡巴卡巴纳是看你们有一个椅子展，嗯，就是我就想起我在、嗯、是 Coco 带我去的嘛，嗯，就想起我在丹麦的那个感受吧。嗯、我觉得无论是对一个家具还是对一个人都是这样的。就有的东西可能是我们认为我们可能一直喜欢某一类型的，那有的时候是因为我们突然撞见了一个呃对我们来讲很陌生的东西，但我们却呃非常喜欢。就是我们就确认的知道，它它其实是一种感受，它未必是一个经过很多很多理性分析的结果，但是那种感受是扑面而来，是特别真实的。嗯，哇哦，柴呢
0: ？我我觉得喜欢也分两种，一种是刚刚 c h 讲的，呃 ，shanel 那个例子，就是很多东西是你得见的足够多，你才知道你喜欢什么。所以我前段时间跟一个教育。类的一个大专家去聊说怎么育儿的时候，他说：“小朋友，你可以首先让他见得足够多，尝试得足够多，这样他就知道相对应而言，相比较而言，他可能更喜欢什么东西。”这是一种。但我觉得还有另外一种喜欢，就是我们经常之前讲到工作里面，你的使命是什么？你的 calling 是什么？那我觉得那个 calling 不光是说对于你的职业的，可能你突然就是遇到那个人或者遇到某一件事情，你其实之前你不用见很多，但一下子你就。有点像微微讲的撞到，但我觉得又不太一样，就是是因为你原本生下来，你可能是某一个独特的形状，那这个东西它在天空天上，它就自然会像我们刚吃饭的时候聊的一样，发出它的宇宙的信号。我记得我呃大前年从呃旧金山去去呃去硅谷的路上去打了个车，然后那个 Uber 的司机他是一个来自。我忘了来自哪里，来自中美洲的拉丁美洲的某个小国家的一个一个呃一个人，然后他是一个农夫，然后他突然就是在他四十岁离了两次婚之后，突然觉得他对于。戏剧产生了巨大的爱好，他没有办法描述这是为什么，所以他就去到了旧金山，每天去开 Uber， 然后赚钱去，呃，去学习这个戏剧。他已经学了呃三四年，并且还名不见经传，但是他仍然认为他愿意为此付出他的生命。我觉得这可能就是对他的一种 calling。就这种喜欢的话，就是每一个人的命中注定的部分。但就像。呃，威刚刚讲到的，就邦瑞讲到的那那句话，如果你找到这样一种喜欢的话，我觉得一定要是去抓住它。那回过头来，包括消费品，嗯、我,我假设是说,说是一个设计、一个艺术品或者是一个家具，如果你看到它能产生这样一种你没有办法描述的神奇的感觉的话，我觉得对，一定要想办法去得到它。嗯嗯，我自己最近关于喜欢特别强烈的感受，我觉得是那个喜欢背后的意义，因为我自己职业的原因，其实。我很容易去判断一件事情的喜欢，但是有的时候我看不清，说我的喜欢是因为权威赋予我的，嗯，知识信息赋予我的、嗯，我应该喜欢他的喜欢、嗯，还是我自己内心真正的呼唤？觉得我真的很认定他，并且我对于这份认定是特别多。最近我我,我自己特别强烈的感受是说，我在经历一个特别神奇的过程，就是我我终于经历到一个阶段，就是我渐渐感受到，就是我们以前去讲衣服驾驭人和人驾驭衣服。终于不再去想，很多时候我选这件衣服是因为它来自哪个设计师，它是怎样一个经典款，嗯、我可以肆意的去搭配。但我知道，说我是哪一套衣服，哪一套造型背后的灵魂。所以这是我最近关于喜欢特别幸福的感受、嗯。你终于可以不需要外界的信号，来自宇宙的信号，知识的背书，然后只要你笃定你的喜欢就是喜欢。
2: 嗯，这个地方我有一个跟你分享过的模型。那。就是就是我我我问他，就是有个审美二元论、嗯，就是说你觉得审美是不是分高低的？嗯嗯，就是我当时问他那个问题。我们俩在
0: 凛冽的三里头的冬天讲的、哦、这、就是，你觉得是？我
2: 认为分。嗯，你觉得呢
0: ？我觉得就是我刚刚讲的那两类喜欢，第一
2: 类喜欢里面是分高低的，但第二类喜欢里面是没有
3: 的。
2: 嗯嗯，真酷、嗯。这个这个就是我说的那个二元论的那个点，嗯、就是就是比如说，你觉得听古典的人会比听摇滚或者听流行的人更。高级,高级吗？嗯
1: ，我觉得得从怎么角度去看音乐本身没有高低之分，但是古典可能需要更多的知识储备和门，它的门槛更高。嗯
2: 嗯，其实其实就是其实有一个类似的理论，就是说审美其实二元性的，它包括两个部分，一个就是审美鉴赏力，这是一个绝对的东西，它是分高低的，它、嗯、就是知识的问题、嗯。但是审美趣味，嗯，这件事情是。在现代主义是不分高低的，但是在以前，他曾经是被精英掌握话语权的。比如说听古典就是比听流行的要高级嗯，嗯。但是现在就是，我觉得你们说的就是这两个东西。就比如说，就是我拿 Coco 这个事情举个例子，就是就是在鉴赏力的这个部分，其实它确实有专业与否的这个关系。嗯、比如说我我以前就是讲说拿跳水这件事情举例子，你看央视的解说员说。他跳进水里，然后有一个小水花，它是美的。嗯，这个美其实是被教育出来的，嗯、是因为他告诉你这个里面技术它厉害，嗯、所以小水花是美的。嗯、你你就能欣赏这件事情。嗯，它就是这个被教育过的东西。嗯、然后，但是,是，对，但是但是趣味这个东西是是非常亲历在场，跟你个人的性格是结合的。嗯，所以一个人，咱们说审美好，其实不是在于说他的鉴赏力很高。其实，其实或者说是因为，比如说咱们拿听流行跟听摇滚，嗯，其实不是说听，呃，这个听古典就比听流行的好，而是这个人非常懂古典，啊、嗯，然后但这个人也许也非常懂流行，而且他非常知道自己的趣味是在哪里，这个才是审美最高级的一个体现。嗯，而而如果今天这个人他只是一知半解的听古典，他绝对不会比特别懂摇滚的人比起来说是审美好的。嗯，就是这个没法这样去比较。对、嗯，所以就是换成，比如说买衣服这件事情，我我自己也有这个体会，就是怎么你怎么获得自由的、嗯？那是因为确实你在鉴赏力这个过程中，其实你受了教育，嗯，对吧？你 as 你的专业，嗯，其实你知道就是怎么搭配或者这些材质，就是你在选品的时候你要注意什么。你是这样获得自由的，因为当你的鉴场力走过去了之后、嗯，你迎合了你的趣味，就是你，你真正拥有了自由，你能跨过 label 给你的东西。嗯，对，其实我觉得都是一个，就是学习这个过程，就是一个失去自由再获得自由的过程，一定是这样的。嗯，就是从庙堂到山野的过程。嗯、就比如我做家具，其实我有这个感受，就我我我自己会有一个消费主义的困惑，以前，就是我看到一个人。就是我妈妈在海南，然后呢，她有一天去一个人家做客，然后她就觉得这个家特别好，她发给我照片，所有东西都非常土，从那个审美的鉴赏力来说啊，嗯，但是你就觉得他们家很美，为什么？呢？因为她活得非常认真，就是这个人呢，他家里全是那种布艺的小格子，
3: 嗯
2: ，然后呢，所有东西都是可能九十年代那种欧式的东西，但是他的生活非常的投入。就是就是我妈妈跟他们朋友去，然后他摆的那些勺子呀、啊、杯子、所有水果，就是非常用心的经营。但是你整个画面感觉就是美的
3: ，嗯、因为因
2: 为因为他他体现了一种就是他对他趣味完全的真诚
3: ，啊、然后你就会
2: 在这个里面、嗯，我不知道你们有没有获得过相同的感受啊？就一个人，比如说他穿的其实不是很贵，可是他其实就是很像他。嗯你还是觉得很酷、嗯，对不对？嗯，嗯因为他找到了那个趣味的点，嗯，所以我，我我觉得这个是，就是我在做，因为做消费的人，你都会陷入这个的，对吧？就一定会陷入这个的，嗯、就是你觉得到底 label 的意义是什么？嗯、对、嗯、我觉得是两个一起走，可能对咱们来说是更健康的，就是你 know how， 嗯，然后但是你也在 know how 的过程中，一定要去回应你自己，就是你、嗯、你到底 true to yourself， 对吧？你到底知道是什么真正让你觉得美？嗯，你一定会找到那一个的。嗯、但是当然，如果见的不够多、嗯，很难找到这个东西、嗯。所以我觉得打开眼界肯定还是关键的、嗯。对，所以就比如说现在，呃，我觉得大部分人看家具看的很少，他大部分看的都是一个网红的款式，他就觉得这个是他
3: 了
2: 。嗯，我们实际证明，就一个人过了一年，他如果看的足够多，他马上就会背弃自己。嗯，因为他发现、嗯、哦，那个其实不是我喜欢的，他只是在跟风嗯。嗯，其实找自己是一个我觉得很漫长的过程。嗯。嗯对，而且我觉得这个成本是省不掉的。比如说，你在衣服上找自己，你可能花十年；你当进入家居阶段的时候，你可能还得花五年。嗯，<笑>就是对对，他是他是一定是就是不能避开的，我觉得。嗯，我投入多米，就是我我我我特别
0: 强烈的感
2: 受、嗯，就是这两年，其实如果相信的朋
0: 友可能会有感受，是说我常会提到一个词，就是一个人是不是 authentic。就是你的知行是不是真的合一？嗯、你所有的表述、你的知识积累、你的外在呈现，你真的是不是和你自己自洽？你和你的亲密关系，你和你的工作关系，嗯、你和你的表达。但我觉得这是特别本真的一个东西。不过我想追问一个问题，因为我正好凑巧就听了之前你跟另外一个好朋友讲的一期。嗯<笑>歌词就给我好朋友打个打打个广告，对他叫《l e a Her Way》嘛。他更多的可能是从职场女性的层面去去去分享很多人生的经验。嗯、那当时呃，你那一期的，我记得一个主的信息在讲说，就是从可能从传统或世俗的一角度来讲，你的人生是一种把世俗的一手好牌打得巨烂
3: ，嗯，就是或
0: 者说世俗的一手好牌你都不按好牌的那个那个规则去讲。是嗯、但是呃，从你的朋友的角度我来看，就是我觉得你。似乎你就是你刚才去讲到，比如说我们买山要经历很长的这个学习过程，知道自己想要什么；买家具有很长的学习过程。但是我觉得你是一个很早就知道说我要做怎么样的选择，我要做怎么样过怎样人生的一个人。那可能你早早的就是去选择了不同的专业，然后进入了我三年生活之后，看很早早的数字的这个领域 ，vogue 的领域，然后做自己的这个事业。那么就是，虽然外人看是很短的一个，然后目标非常笃定的一个人生选择的过程，但实际上，如果你作为本尊来讲，你觉得你是一早就想清楚了你人生要怎么样选择吗？然后基本上在重大的人生
2: 决策上，你都是以什么为依据去做你的那些选择的？嗯，我觉得肯定不是一开始就想清楚的。嗯，呃、就是就是你可能是会越来越明确什么因素对你最重要。嗯
3: 哼
2: ，对，就比如说在三连的那个。呃，应该是三到四年。其实它是一个很就是知识分子乌托邦的一个领域，嗯、然后它是个抽象世界、嗯，就是他们每天都是高屋建瓴的讨论所有发生的事情、嗯。所以你学到的是那个高屋建瓴的那个部分，就是哲学观点、嗯，你怎么去了解这个世界？嗯，然后，然后，但是那个时候其实并不落地，尤其是作为一个刚在职场几年的人，嗯，就是其实你特别希望能融入世界，然后去创造一些事情。所以当时的感觉就是说。呃，有点不接地气，所以所以选择第二份工作的时候，其实我觉得还是想去，就是我觉得追求卓越可能是一个内在的东西，就是因为我觉得美也是这样，就是美什么东西是美呢？就是所有的事情达到了最高标准的时候，它就会呈现一个美的状态。嗯嗯，京、嗯、剧评书的已经讲好就就是、就是、就是所以所以当时就是康迪纳斯，我觉得因为他就是在。这个传统世界 ，Old Money 世界，把美做到极致的一个集团，嗯，对吧？他们错了120年，嗯、就是他他在 lifestyle，、嗯、所有的 lifestyle 的领域都是深耕的，不管是 fashion， 对吧？还是就是建筑，对吧？像安迪、嗯，然后包括呃 travel， 就是其实他是入世的美的哲学的拥有者、嗯，他跟三联是两个极端，嗯。所以我在那儿学到的就是，其实一个人如果想入世的活着，尽兴的活着，他的标准应该是什么？嗯，其实你能看到那个最高标准嗯，嗯，然后在这个过程中，其实我就会觉得，嗯，就是对我来说，可能我不需要那么虚无的东西，就是其实就是等于美要通过很多实际的东西来体现，进入你的生活，它对人更有价值，嗯，因为大部分的人其实很难长长期活在一个抽象世界里面嗯，嗯，然后再加上做媒体，当时很多年，其实我当时唯一一个想法就是我想做一些具体的。小而美的真实的事情，嗯，就是就是这一个很 simple 的一个愿望，所以我才代理了那个丹麦的那个大师的陶瓷，嗯嗯，因为就是第一眼就是打住，就是第一眼看到你就很震撼，因为它里面就是很 timeless 的那种那种美的感觉，然后我当时就一个很朴素的愿望，就想把它带到中国来，让别人看见它，就是很简单。所以，
0: 回到我们今天晚餐时候，其实聊过，就是要爱具体的人，爱做具体的。嗯，
2: 就是，那对罗翔老师说的对，对吧？对，就是爱具体的人，不要爱一个意义，对吧？我、嗯、我特别赞同这件事情，就是也，而且这两年实践上完也是这样的，就是，呃，就是他他有一个观点，就是说，呃，你到底是遇到了合适的人，才有感情，还是说，其实你是通过？一个认真投入的感情里，真正找到了爱情的意义，是后者在他的观点。此处
0: 我禁不住想插话问一下：日常工作中更多抽<笑>、呃、沉浸在抽象的爱与与投入中的微微，你怎么看这件事情呢？怎么我就沉浸在抽象的爱当中呢？叫<笑>红，宏大宏大
1: 。其实我我我前两天就是有一次跟朋友聊天嗯，也都聊到过这个话题，就是。嗯，我我我就其实就是其实 coming from different direction， 但是其实是说的一件事儿吧。就比如说，因为我的工作，就我们可能嗯是一堆理想主义者在为一个很理想化的呃世界的构建而努力吧。但是他其实，在某种程度上是非常非常抽象的。在我过去的这个职业生涯里，我一直觉得我的人生的使命是去呃改变世界。或者去帮助别人，或者是比如说去一个什么战乱冲突地区去，呃，做一些我力所能及的事情。但是就是在。其实做了这个播客之后吧，就是我我觉得我们有好多特别特别可爱的嘉宾，然后我自己的这个生活有好多，就是我非常的就是深爱的朋友，后来我我自己的就是感受就变了，就是我觉得与其去追求一个理念，追求一个宏大叙事，其实就是在人生里最真实的是我们的感受，是我们身边的人。就我我后来我也跟，因为那天就是在安乐家吃饭，然后就我我就说，我觉得我反而现在变成了一个就是。完全跟我自己很背离的人，就是我。我最很多事情的决定和考量，都是说我的爱，就是我我关心的是真实的我的生活里，我 care 的这为数不多的这一些人，然后他们的快乐、他们的感受和我跟他们之间的这种真实的交互，才是我真正最在乎的、嗯。如果你现在让我拿这个跟我以前的这种，就是跟一个宏大的叙事去 PK 的话，那我一定会选择我真实的关系和我。就是在我的真实的生命里存在的那些具体的人，嗯、而不再是一个宏大的叙事
2: 了。嗯嗯，这李诞有一期在奇葩说，嗯、就是说你要不要去在意远方的哭声，对吧？对就是就是他也是一个具体而当下的人。我最近最喜欢的一句话就是那个罗素说的，就是他觉得人生的三个意义，我不知道听过那个吗？就是说一个是你爱的人，一个是知识，以及对他人有益，就这三件事情是。其实最最最最重要的，就是我们说近处到远处，对吧？嗯、对，嗯
1: 。但是如果我们都不会去爱身
0: 边的人，其实我们是不可能真的对这个世界带来真正的爱的
3: 。
0: 嗯嗯嗯、呃。最近我在网络，在微博上看到另外一位我非常崇拜的，呃，公知，呃，老柴，他曾经也提到过，我又被那。<笑>对具体的人有公知，不是这个意思，我真的不是公知。OK， 那好，这是一个贬义词。说什么？公知是一个贬义词吗？我、啊、是头一次知道。是的，是的，工资是公知,是公知是超级贬义词，跟名媛是一样的，<笑>他就是男版名媛。哦<笑>、oh, ，<笑>我们讲一讲什么触动了你有这种感受吗？那但其实也不是触动了我我,我觉得我是一个从一而终一直这样坚持的人。我举一个例子吧，就是呃，当然这个以前。不太敢大声的讲出来，就是完全跟你们刚刚讲的也是一致的，就是呃，比如说大家会经常关注到说贫困地区啊，我们要不要去做一些力所能及的事情去帮助比我们更加生活没有那么好的人？但是从我自己的经验来讲，就是我身边就有很多这样的人，嗯、那所以我其实很少去做那种远距离的慈善，但可能我我我有力所能及的事情，那我周围的很多人，我会尽量去呃帮助这些人。这是一个刚刚回应呃 c h i l l 讲的远处的哭声的这这样一个事情、嗯。那另外一个就是为什么要喜欢具体的人？其实 Chill 刚刚有有一句话我特别喜欢，你、就是说是爱是爱上这个具体的人，还是说爱上这段具体的感情？嗯、感情，然后对对对，从而爱上这个人。嗯嗯嗯、其实我我我是觉得、嗯，呃，首先我不觉得一定会有什么具体的人会让你。爱上你，爱上的有可能是一个具体的人的具体的时刻，但人都是流动的，所以呢，也不存在说你爱上某一个人，他就一定一成不变。但其实更重要的是，你与这个人相处的具体的时刻当中，你获得的那个爱情可能才会更好。所以刚刚客户也讲到关于这个生了小朋友之后的这件事情，是因为我。呃，某种意义上被迫跟他二十四小时要在一起，因为我要哺乳。那在你慢慢的去了解一个小的人类他的这个成长的过程，你会发现其实他也是流动的。然后你通过这个过程，你会觉得，呃，他的每一个细节和你产生的那个互动，可能才是这个感情的本质，而不是说这个客体本身。所以，嗯、呃，对。当然，还有一个更大的这个原因和话题，就是现在这个整个世界的。历史格局正在发生急剧的变化，我们处在这么一个语境当中，我是觉得，嗯，个人的力量实在很微薄。你与其去关心那些，还不如就关心自己眼下的一餐一饭，然后一时一刻，嗯。嗯嗯，
1: 我不赞同哎，我觉得两个都应该关心，嗯、只不过就是说我们是通过关心具体的人和、嗯、我们具体生活里那个真实的存在，才能够更好的去爱远方的。嗯、但是其实我们也应该更爱，也、嗯、也应该爱远方，就是这两个之间其实不矛盾，只是说呃，我们的这个修为和功课是需要在。自己身边真实的感受和真实的关系里面去修行的，但你你你就是你，如果你真的并不懂得去爱自己身边的人和跟他们有这些真实的互动，那你对于远方的爱，其实我觉得是空泛的。就像就是我我就是比如说就是我们有聊到就是比如说很多历史上的大公知，他们的私德和公德是非常的背离的。那有一些他们在。功德上非常好的人，却私德的这个呃记录是劣迹斑斑的。就是你如果如何去解释这样的现象，那可能我我在看这个，就是说，我觉得如果一个私德不好的人，他的功德再好，他对这个世界的贡献再大，那他也是一个值得去，就是反正就是我个人来讲，我会敬而远之的。嗯，就或者说，比如说他他为了成全，因为有的时候就是我们吃饭的时候有聊过，就是他为了成全自己的衣够、呃，呃而去。对这个世界做的贡献，而不是真的是因为他有一种深沉的爱。因为如果他真的是有一深沉的爱的话，他首先应该学会爱自己身边的人，比如说写《艾米尔的》。卢梭他就是一个非常典型的例子嘛，嗯、就是就是包括知识分子那本书里，他其实讲了很多大知识分子他们在私德和公德方面的这个差异，就是说，呃，那些 ego 特别大的人，他可能反而更多的去特别豁得出去别人，特别容易去炮灰别人，去成全自己。那这样的爱是不是这样的人，他是不是真正懂得什么是爱？但是并不等于说我们不应该。去关心那些我们生活之外的人，就比如说，那因为战争有很多流离失所的人，因为这个世界变得非常非常的撕裂。那其实，呃，我们需要意识到，我们每一天的一蔬一饭，我们每天真实的生活，都是一个非常奢侈和美好的事情。那其实，在这个世界上，很多人他是不拥有这样的生活的。那是不是我们就应该？不关心他们，我觉得不是这样的。只不过这种关心，他是不是一种真实的，还是一种终极的维善？嗯
0: 嗯，我同意。但但我刚刚讲的其实是说，我们的当力量有限的时候，你所给予的实质的付出，可能就是所涉及的这个、嗯、对半径是相对比较小的。嗯
2: 嗯，我觉得那个是个坐标问题、嗯，就是说你关注世界就是最远和最近，就是最远处。你要从你的宇宙观、世界观里把自己放到一个你让你自己安心的坐标里，嗯，你知道你的意义是什么？然后在这个出发点上，你对你最近的这个距离要先给予关怀和你的带宽，嗯，对吧？嗯、否则，其实人其实永远是带宽不够的、嗯
0: 。其实有一点这个呃，穷、嗯、则独善其身，达则兼济天下的意思，嗯、对对对,对，嗯,嗯，是
2: 的。然后我也有一
0: 个问题想问切斯，就是其实如果我回到刚才我们去讲，我们其实一直在讲两重的选择。嗯那我觉得一重选择在讲的是说你，我觉得去讲是个人的，呃，个人在我觉得个人的很多好物的巨化的选择。但是我们在讲另一重选择是关于你的事业的选择。那我记得很早，现在我们俩一起聊，你就特别早就告诉我说，客户我是知道，说我一定要做事业的。然后你现在选择的这个跑道、嗯、就是家居这个方向，我想知道说它 fulfilled， 嗯，是。他是否是说，就当你考量说好，我决定将我接下来几年的光阴心血付诸在家居这个世界、嗯，那他你的考量中更多的是你个人趣味的这个部分的召唤，嗯、还是说你基于说更大的这个框架，说我从事业的发展和更更广阔的这个这个坐标，就是你怎么做的这个
2: ？是趣味，趣味。我经常跟就是跟我聊这个为什么做这件事儿、嗯，你知道家居这个行业有多难吗？嗯，它是一个耐销的。行业、嗯，其实这么说吧，以我跟 demos 的能力，我自己觉得就是如果做快销，又快又赚钱。嗯，但但其实我们选择就是，我觉得创业的人有两个类型，嗯，一个是基于真实的，就是你的喜好，嗯、一个就是风口型的，嗯，有、就是、什么好做什么、嗯，对吧？我觉得今年就大部分死掉一大批的这个新消费，其实很多时候是投机的这个导致的，嗯、是的但是其实等于我跟 D 选择了一个又慢。长效主义的一个一个选择，真的就是当时特别一个特别简单的一个一个兴趣，就是我们觉得，呃，就咱们刚才说到美和表达，对吧？我们觉得身边的家都不美，嗯，我们想要的风格没有，然后当今世界大家都在买的这些东西，中国就是没有，嗯，就特别简单。然后朋友在问说有没有好看家具店，没有，嗯，其实我那然后我想说，如果我们逛不到，那自己把它 create 出来就好了，嗯，但是 create 出来，我俩又比较理性，就是感性在前嘛。理性在后，就是、说那也不能做个生意把把它赔了吧，嗯，就还是要把它变成一个 business 的东西。所以其实我觉得是就是逻辑为感性服务了，就是就是但是初心是说我们真的很喜欢这个生意，就是很喜欢这件事情，就是说因为家对我们两个个人都很重要，就是就是我我我我我是巨蟹座嘛，然后就是我们都是属于小的时候不跟父母在一起住，嗯，然后呢就是而且对自己的审美特别有坚持的，就是我们总是。不计余力的去修缮自己的家，然后对家特别有归属感。就是我们都是到哪儿的，把自己喜欢的东西带着的人，嗯，会有一大堆的东西。就是其实家的这个这个场域对对你个人是特别重要的。它其实就是你精神性的外延。就我会说到这个，就是你的家真实的反映你自己，就跟音乐一样，你是遮掩不了的。嗯，对，就是就是，所以就是，嗯，我们特别相信这个，大家是很需要，就是嗯，因为其实，在。从风口也能看见，但是就更多是相信说，其实你的家越像你自己，然后它越有一些美的部分，其实它日日在反馈你，就是哪怕你的家，比如说微微家其实蛮美的，就是它很舒适把它打造，对吧？嗯嗯就是哪怕有一个角落是这个灯、这个椅子是你最喜欢，你每天很疲累的，但是你就晚上在这儿待一个小时，看看书、看看看,看你喜欢的剧、美剧、嗯，可能你都很开心
1: ，就特别滋养。
2: 对，因为因为家居就是一个，就是它陪伴你日常最多的一个一个东西，一个属性。嗯、所以当时就真真的很简单，就是基于这个这个兴趣我们才做的。然后我们又是很要强的人，对吧？就是一定要把事情做好。所以就慢慢慢慢就做到了现在这个样子、嗯。其实我把这件事看成一个无限游戏。嗯，就是我觉得创业这件事情本身是需要运气的。嗯，因为创业其实它就是一个极端的你个人的一个叙事方式。就每家公司它都有它自己叙事的方式，嗯、卡曼达也是一样的，就是我们我们的叙事方式就是我们就是有非常好的品牌理念，我们很在意美，所以我们我们就像鹰一样展开翅膀，然后那在这个过程中其实就有你自己就是你拓展的一个规划所在，但正好赶上这个时间，中国就是在 b 命、嗯。o 就是所以就是我觉得每个企业都有自己的命运。然后它就是一个极端的、很极端的个人表达。这个企业的风格就代表了你自己，
3: 嗯，就
2: 是代表了我跟 Novus 的风格。其实就是我觉得这是最近我俩聊的，嗯、就是你不要去总是去看我哪儿做的不好。你成功就有你的成功之道，你失败也有你失败之道，是就是就是硬币的两面，嗯。但是你成功是因为就是成王败寇是看时运的，就最好。最近感受挺深的，就是在这件事情上。嗯嗯，因为因为最近就是我们人很多了。去年年年会的时候，阿莱亚是我们团建是37个人，现在我们已经1 5五多个人。嗯，就是然后就会看到组织在成长的时候有各种各样的问题。嗯，但是我就是跟高管团队就是说，我觉得咱们不要去，因为你要看到这个企业就是有他自己展开的命运。嗯，然后所以你的企业的核心价值观一定是跟你的基因是吻合的。嗯，比如说你是一个拥抱变化的。公司，你就会受他受益。如果你是一个服务至上的公司，你也会从中受益。你就要找到你自己的故事。嗯
0: 嗯，我特别同意。我之前还写过一个，就是一开始大家是靠知识在做事情，慢慢的就会变成靠经验或者靠资本来做事情。但做到一定程度，其实人是靠自己的哲学，就是企业的创业者们。嗯靠自己的哲学在做事，就是你，你就是你自己的作品嘛。嗯,嗯对，这个很
2: 重要。嗯，对，这个作品感特别有意思。所以李善友最近有一个文章，就混沌大学，他我挺那个那个有点踏实到我，就是他讲了，就是《千里江山图》当时有一个视频、嗯、讲解视频不是火了嘛，就是那个女生、嗯，然后他来分享，就是他就在说，呃，他当时刚创业，然后他也刚生完孩子，嗯，然后当时就是他做了一个叫抖音敢死队。我特别觉得挺好笑的，就是就是因为抖音流量很大，他们就一直想有一些题目，然后能让他们在抖音上有粉丝，嗯，很火，但是就是失败、嗯。然后呢，他当时又就是特别就是那个每天就胸部就是挤奶，就很痛苦、嗯，他整个人就非常撒分，创业也失败，然后内容也失败。嗯、后来有一天，他就觉得说，因为他们都是有这种文学积淀的人，嗯，然后他就就觉得，哎，千里江山图这个，其实我要分享一下它里面的内涵是什么，然后这条视频一下就火了。然后后来呢，他就觉得说，这里面最快乐的部分就是作品感的这个部分，嗯，就是他真正在分享这个内容是什么。然后他就做了二十集的苏东坡，他就讲了，就是说苏东坡有一个境界，就是说也无风雨也无情。嗯，对吧？但是那个他一开始说的是，就是是在听的部分，就是一开始苏东坡在那个诗的前半部分，其实他他是没有办法排除外界的声音的，但到最后他达到了一个。也无风也无情的境界。然后他说，他听那条播客的时候，他都感动到他自己了。嗯，就是他治愈了他自己，就是他最后是通过真正的去输出作品去成功的，的而不是通过追求风口去成功的。对，我觉得这个是特别重我的。嗯、想这个人
0: 是易公子对吧
2: ？嗯，就那个女生，我穿
0: 着绿衣服的
2: 。对对对，然后就李善友就是说，其实你每天。就是咱们总有很多的 KPI， 对吧？就是你觉得你在完成很多很远的事情，但其实每一天你们做每件事都可以把它当成你的一个输出的作品去看。嗯、这样的话，其实你就是活在当下了。是的，对我前两天跟我内容团队负责人就说，我说你做这个工作是最幸福的。嗯，你想想做采购的人，天天下采购单，对吧？但是你其实每天都在完成一个创意。其实你你和你团队的小朋友是有理由，因为我小朋友是有的从圣马丁回来，都是在很好的媒体出来的，嗯、他们觉得很 suffer， 因为工作量很大，就为什么我们是创业公司、嗯，但是其实我说你们真的有能力去挥洒在每一天的生活里，而不是说非得一个大的 S 级的项目才是作品，嗯，嗯、哦，对，
0: 嗯，嗯。对我，我觉得这一点上，其实我也特别有感触，尤其是在我们录《s l i d e t l open》。我觉得在最早我们录的时候，其实坦白讲，我就是那种很强迫症，我要拉提纲，有时候还要强的去看看知乎或怎么样。但是我觉得，就是在微微微和柴的带动下，现在其实我们就这叫自然流淌，就是属于。就是反而那，但是那种创作，即时创作，就是你享受当下的那种快乐是吧？另外，它其实也是你的所
1: 有的积累的呈现吧，是,是，这也是特别真实的。嗯、就是，嗯，就是可能我们节目自己的初衷也是，就是说，嗯，它也是很真实的呈现，就是我们所有的，嗯、就我们成长到现在的所有的积累、嗯，可能在我们每一个观点，在我们跟嘉宾的，就是每一个互动的点上都，都都是。就是我们自己本来的样子，嗯、因为我我前一段就是遇到了一个，就是我要去用我的职业身份和 ZY Open 的身份同时去讲一个事儿的时候，我整个人都不和谐了，嗯、<笑>就是我我我会发现就是特别不一样，就是当我很刻意的去希望把我自己跟我的那个工作上那个人设去。结合在一起的时候，就是我就不 authentic 了，就我没我不 authentic 的时候，我我根本没法去 deliver 我到底是谁这件事情。然后我整个那个嗯表现的就嗯、呃、特别的，我自己特别不满意。然后因为另外一个嘉宾他没有这个纠结，所以他就是非常自然流淌，他他他呈现的就是他自己。的积累，可我就是在我的职业的这个 identity 和我自己个人的这个 stay open 的我自己之间争来回的摇摆和挣扎，就别提多拧巴了。所以其实我自己的感受也也特别强烈、嗯。然后就是回应一下刚才就是柴友说的这个关于呃，就是我们要不要去做自己的热爱？我觉得最终我们还是要，就是当然，就是最终我觉得热爱可以让我们跑得更远和走得更久。这个主要的原因是因为，如果你不热爱，因为在任何一个创作过程中都是非常痛苦的，就是它不是一个每天都嗯飘着彩虹的一个状态。当然，我觉得创作本身它有一个心流状态，它是很美好的，但是你是需要去 endure 很多的呃痛苦，很多的忍受，很多的孤独。有的时候我们可能走错路，我们还要去忍受那样的。去去 go through 很多很多的东西，如果你不是真正的热爱，你就没法忍，你没法到最后坚持到那个。就是有一天你看到的你自己，就是你自己真实的、常年的积累，最后呈现的那样的一个结果。所以我觉得，如果不是热爱的话，就犯不上，就犯不上去经历所有的这一切去，去、嗯、去为了那个目标去前进。除非是我们真实的热爱，否则的话，就是这是对生命的一种辜负。何况你也干不好，因为可能到那个就是太难受了，你自己也会放弃，或者你自己就会东。动动作变形，就像我那一次就非常动作变形，嗯、就是因为我的人设特别不和谐，我我我都不知道我自己是谁的时候，我一定是动作变形的，所以我，我我会觉得热爱重要的原因，嗯，第一是它才只只有热爱我们才能真实，只有真实我们才能呈现最好的自己。另一方面就是说，它可以帮助我们去忍受那些特别。Dark 的 moments 特别困难的时候，因为你唯有那个热爱，你才能盯在那儿，你才能在一些特别困难的时候不放弃。嗯嗯
0: ，我那我有一个追加问题，特别想问微微和 Chill， 就是我觉得现在就是无论你呃 Chill 讲候，开办 c a p a a 基于你对于家庭持续的这种你自己的关注，你自己的要求，还是微微，其实微微微微自己的学习背景，但实际上你的职业背景，你选择了在你学业背景中，你同学中。不太多走的一条路，对吗？嗯、那么，如果我们站在此日，就今天我们回头看，我们说对，因为我选择了热爱，所以我能扛住很多。但是回到头说，你当年从斯坦福毕业的时候，就是这一路你怎么走到你选就是。我觉得回头看叙事它都很顺畅，因为我们都是很擅长去讲故事和梳理脉络、嗯嗯。对，但是我特我特别想问，是说你想当年你在斯坦福念书，你拿了两个 master， 然后大多数人都不走你这条路的。对，但是今天还有一哥们跟我说，说你都没怎么挣过钱，你怎么还这么高
1: 兴、啊？<笑><笑>他说，但是我说说说，<笑>说说说你知道吗？就是我投那个项目，就是。嗯，我今天挣了七十亿。啊、嗯，是、oh. 啊，那就恭喜你。然后他就说说，哎，就你这么一个人，你都没怎么见过钱，你怎么还这么高兴？啊？嗯、mm.。后来我我当时我的优越感爆棚，我说那怎么着吧，就是你呀挣了七十亿，我他妈的还是比你高兴。嗯
0: 、mm. 虽然我这辈子也见不着七十一了<笑><笑>、嗯。但是，就是我只是想问问大家，因为我我我觉得其实。可能我我猜到，就是基于我有时候会看我们播放之后，我们很多听众的留言，我觉得可能大家也想知道的，不是说你已经走过这条路，嗯、然后你给我梳理这个脉络说，说、嗯、哦，我当年来路是如此的清晰。他其实有点想知道说，说就是你，如果你现在看，如果试图去回忆当时那个阶段，因为微微，我想你是比我更清醒啊。嗯、我觉得我
1: 真没有、啊，我我我就是一个特别。感性的人，我就是选我喜欢干的事儿、嗯。就我，我主要是我觉得我对钱没有那么热爱，就是我觉得为就是花时间去追求钱，嗯，我我不嗨呀、啊，就我不嗨，那我也干不好，我也还是得动作变形。嗯、就是比如说，我我觉得其实一个人，嗯，你确实得过金钱这一关，要不然你没法就是真正获得自由。嗯、那金钱这一关其实是。反正我也曾经比现在离钱更近，因为我自己也也创过业嘛。其实创业的主要原因就是因为我想挣钱。就当时不是因为做一个自己热爱的事业，而是跟我的同学一块儿，就这个事儿其实相对来说进行比较容易。然后那会儿我特别特别想给我妈我爸嗯买个房，啊就是在北京其实特别特别真实嘛，就是你你没个小一千万你也别别想买房这事儿。所以那我我觉得当时我就是一个目的就是挣钱。就我也我也经历过这个，就是因为我经历过这个，然后我才知道，就是说，如果用我自己的玩耍的时间去换取金钱，我我觉得特别特别不值得。就是就是，那我宁可管理自己的欲望。比如说，我不需要住一个特别大的房子，我也不需要每次出门都坐商务舱什么的。但是我只要有钱买书，然后跟我的女朋友在一起，然后吃吃饭的时候不要太纠结于就是去吧。我觉得我对我来说，我就活得很好，我就非常非常满足了。就是我与其去花时间挣钱，我不如去管理自己的欲望，就是。所以我，我我自己选择职业的时候，其实也没什么，因为当然我的朋友就等这这这跟我选择婚姻和呃亲密关系都是一脉相承的，就是我都是随心所欲、随性而为的。嗯、就是当时我上 Stanford 的时候，我不是还是回来跟我的 starving artist 的前夫结婚、嗯，然后他连工作都没有，他就别说有收入了，就是。就是我觉得后来选工作也一样，就是我只是选了一些我喜欢干的事或者我认为我擅长干的事比如说我擅长码字、嗯、那这个工作要求我创造，要求我写东西，我觉得这事儿我能干好。你让我去看金融，我就疯了。我前两天那个银行那个账户的转，要给朋友转钱，我转不出去，我连一个。T chain 都用不好，后来我跟我那个做 investment banking 的朋友说，要幸亏我没做金融，要不然就是金融疯了，要不然就是我疯了。<笑>就是我觉得，就是这事儿给我挣多少钱，我也干不好。那我干不好，我其实就走不远，了，那也没戏。嗯<笑>，所以没没那么多想法，就是因为我只是很简单的选择了自己擅长，并且我还挺喜欢的事儿。<笑>我觉得这
2: 个关键就在于，就是说喜欢是一个很重要的 trigger， 它能引向两个东西。就是一个是时间，一个是深度，嗯，就是因为人的很多，我觉得很重要的意义是从这两个维度来的。就是比如说亲密关系也好，还是一个一个一个工作也好，如果你不建立足够的深度，如果没有足够的时间的长度，你很难拿到那个最宝贵的东西。嗯，就是就是比如说我为什么说工作是一个无限游戏，就是因为我创业的这个东西我很喜欢。然后其实你知道，就是你再喜欢的东西啊，到最后。你日常都是活在一个就是思膜的一个黑洞里，就你每天其实要面对不喜欢的部分远大于喜欢的部分，但是一开始的这个不忘初心的部分是很重要，其实跟亲密关系很像，就是就是因为是一开始那些东西让你你们俩决定投入非常深度的感情，嗯，然后然后呢再加上就是我这两年特别相信长效主义，因为就比如说我有我有去刻意培养自己更长久的习惯，比如不管写字。什么还是植物还是创业，我觉得都是一回事儿。我我觉得这个真的就是我在就是我自己的亲密关系相处中，我也是觉得，就是人是通过呃长久的与一个东西对话，去产生就真正深刻的感受的。而且这个 pain 的部分又尤其重要。嗯，就人其实不一定能在快乐的东西里获得太多的意义。嗯，是你走到足够深的时候，有那个痛苦的部分了。你真实的遇见你自己了，就是我觉得创业就是每一天你，你你遇见黑洞频次特别高嗯，嗯，因为创业就是让你充分觉得你这个人不完美，嗯，<笑>就是你刚过了一个这个小山峰，又过下一个山峰，就是我天天都觉得哇塞，我原来是一个这么不完美的人，嗯，然后你也会知道 ，OK， 你哪个地方做得很好，但是你经常会遇到瓶颈，你说 OK， 不管 professional wise 还是资源 wise， 你都到头了，嗯，但是这个公司当它大的一定程度的时候，它会成为一个你迭代的一个一个平台，嗯，它会帮助你再往前走。走，它像一个野兽一样，就使劲往前走，你就不停地要追着它去前进，所以就这个过程就变成一个我觉得特别健康的无限游戏，它带着你去不断的发现自己，因为你们俩在经营一个很长久的关系，嗯、呃，我觉得就是真的跟那个各种感情、友情，你看我跟 Coco 也认识，真的十几年了、嗯，就是因为两个人的节奏特别像，对吧？就有的时候你前一点，我后一点，有的时候我前一点，就是两个人是不断的去咬合前进的。我觉得这个过程是特别有益的，所以其实人还是要去建立，尽可能的去建立深度的、长时间的关系嗯，嗯，去找到意义。我觉得
0: 哇、嗯，特别好！而且你的分享回答了我刚才想问、嗯、微微的问题，就是微微讲说你很多的选择，无论是亲密关系还是职业选择，都是顺心而行。嗯、然后以我有限的观察，我会觉得说，但因为在你在你看上去非常 random， 或者说。并没有强烈目标感的，随的嗯、对随性的去做选择的同时，但是因为你的成长坐标中有一个东西叫做持续学习，所以它拉着你的这个成长速度，即使你随持续只是在顺心而呃顺率性而为、嗯，但是因为你持续的这个成长速的速度感拉着你，保证你。其实你的成长的整个的事业轨迹是在持续进步的，这是我的一个观察，你认同这个吗
1: ？非常认同，因为就是，但是我我我觉得是，嗯，其实我有点 confused 啊、嗯，我觉得这是两个层面，嗯、第一就是说嗯，嗯，比如说啊，我我我就是。嗯，春节前我跟我原来在央视的我的这个制片人，我们十七年没见了，有一个聚会。然后，当然我很早我在央视就待了一年，我就离开了。哎，我还有一个小伙伴，他也离开了，我们一块吃饭。但是他就一直还在央视，一直到现在。他他就说，其实就是说，他你如果你在一个行业足够长，就是他还是会 pay off 的。嗯、就比如说，尽管因为我第一个问题就问他说，嗯、那你你怎么去看待你现在的这个？就是你坚持到现在，因为我们全走了，因为呃，电视是一个夕阳行业、嗯。然后，那你怎么看待你的坚持？你有没有后悔过？当然，我们十七年没见，我就特别扎心，上来就是就扎心了，贯<笑>穿我一路一路扎心的这个风格。然后，然后。嗯<笑>还说人是夕阳行业，然后然后他就很坦然呀，然后他就说， oh, 其实就是说，嗯、第一他就热爱电视，他、嗯、至今非常非常的热爱，然后他就给我讲说，其实就是说，嗯，一个好的团队不是选出来是剩下来的，<笑>就是说其实你在一个行业，你你你耕耘的足够久，你就会就会就是它是一个非常稳固。所在，然后我就记得当时就是我们去，他教我就是怎么去 cover 一个地震，比如说去 cover 海啸 ，cover 洪水，就是你必须 put yourself out there， right？ 如果你你去我们做新闻，就是说我们要去。报道洪水，你肯定要站在齐腰间的水间去告诉大家这个洪水有多严重。你要去到每一个老百姓的家里，而而不是说站在堤坝上，站在一个安全的地方去去讲这个故事。就是他教给我的每一个呃细节，怎么去做一个新闻的细节，他自己都坚行了。而且到现在，他还是对于硬核新闻的这部分，他是非常非常热爱的。尽管电视业已经是一个夕阳行业，尽管哪怕就是大家很少。去通过电视去获取新闻，但是他有他的坚持，然后我觉得那种坚持就是一种非常终极的美感。嗯、mm. ，就是我我这一点上，就包括我自己的职业，我在我现在的这个职业里面，我也坚持了十七年。那我当年很多小伙伴都离开了，但是就是说如果仅仅拿我自己跟当年离开的小伙伴比较，那我还是认为我的收获是最大的，因为你在这样的系统里的这样的一个积累，允许我可以。在我的这个范畴里去做的更好，而他们没有坚持，可能他每一个事情在每一个领域他都干两三年，但他其实是没有办法有更大的这个延展性的，这也是一个真实发生的事情。但是另一方面，我觉得这个跟亲密关系一样，就是说我有时候也问自己说，说我坚持了十七年到底是因为我的初心，是因为我热爱这个，还是因为我懒，还是因为这个工作太安稳了，那就很舒服，就温水煮青蛙，我就。不想改变，因为我所有的改变都要 kick myself out of comfort zone。那我需要去面临真实的外界的风雨。我活在一个 bubble 里，就是那这这两个的真相到底哪个是更真实的？包括就情感也是，就是我我觉得就是那我也在想，就是哪种情感是更忠贞的？比如说，就我我自己就是觉得我经历了很多很多呃不同的情感。然后我我经历很多种不同的亲密关系，到我现在我再选择一个我认同的亲密关系，我是尝过神农尝了百草之后，我才会说哦，我觉得这个才是最适合我。我全从来就没有想过。然后我觉得就是特别幸运，特别牛逼。是这种好，还是说你从一开始，比如说像 Coco 这样，就从小就选择了一个伴侣，而他们一起经营一个生活，但但是他从来在。这个关系里不离不弃到现在，就是可能就是世界上的事情没有一个对错可言，就是哪种是我们一个更 conscious 的选择，其实我也不知道。嗯嗯，没答案
2: 。因为我觉得那是你自己的剧本啊、嗯。但是感情里面，我最近跟我一个朋友说，我说就是说，我觉得相信是很重要的，而不是先我推定条件。嗯，去确定我要相信一个东西，因为这我觉得相信是个基础。然后呢，后面的东西就简单了，要不然就是再而衰，三而竭。就就比如我一个朋友，他会跟他的这个女友，他俩会陷入到，就是都去推断对方到底有多真心，或者对方到底的他的 deadline 是什么。我说这种，你俩至少有一个人是需要就全力以赴 all in 以及相信的，就是有一个锚点，然后对方才能跟上。否则，两个人这样推脱下去，其实感情就没有办法很 solid， 的，就是这样的。我觉得你属于可能是在一开始啊，就是你跟邓邓是这一种，就是就是就就是这个是特别特别重要的，就是两个人有没有一个走到头的决心。我觉得就是就跟创业差不多，是你相信你可以，然后你就一直坚持去做，而不是说天天我在想这件事成的距离有多大吗？嗯
3: ，我们公司上
2: 市什么时候呢？我觉得这事儿就嗯没有了，嗯。我我没有一天，我做卡巴纳到现在，我没有一天怀疑过我们会成功。这个成功的标准不是说上市啊、市值的东西，而是实现我们想要的所有的故事。
3: 嗯，就是它就
2: 是会往前走。我也不知道它能有多大，但是就是很高兴的，就遇到所有撒分的点的时候，其实我我跟戴夫斯保持着这个信念，我觉得没有一天怀疑过。嗯，他就让你一直保持着一个很好的状态。就关于 suffer 这个点，包括微微刚才聊的，就是你跟央视的前辈去聊的那个
0: ，呃、苦苦去熬，但是大家给你的成长，让我想起就是前不久我跟乔乔有一天去聊，因为我跟他聊起，就是我我作为母亲很 f r u s t r a t e 的一点，就是因为我给自己设定的角色是一个 cheer up leader， 所以我就觉得说，基本上我为我我一定要就预设的就是我女儿做的什么事情，咱先不管结果是怎样。我加油，鼓励。但是我我觉得，当他已经就是呃，就是已经很大，他非常敏感的捕捉到了我鼓励中的虚伪，甚至我一个特别微微，我特别简单的一个措辞，因为他可能参加了一个非常高阶的训练营，他是最小的宝宝，然后他特别期待的说：“你要、啊、听听我的构思是什么？”我就，我我就不经意的说了一句话，我说：“我说。”哇，哦，你们是在不同的阶段嘛？因为的确，我内心的台词其实是说你画的没有哥哥姐姐好。嗯，但是就是我认为我已经把它糖衣包是的很好了。嗯、但是，我宝宝听到之后他就走了，半天我看不到他。后来我发现他在房间里哭呢。嗯，因为他说其实你就是在讲
2: ，你就是在
0: 讲我画的不好。嗯，然后我因为这件事非常不高兴。嗯、我就去跟我的心理咨询师聊，我说怎么办？就是，嗯、但是我我觉得那那一个晚上，我的心理咨询师核心告诉我的一件事情就是说 c o o 请你记得，就是鼓励、鼓舞、给予很多爱，并不能带来成长。嗯、很多时候，疼痛、失败是带来成长。嗯，嗯就是我我我觉得那个真的对我来说是一个，就是我我我我听到。切斯讲到，我听到微微讲到的东西，就是有的时候，我觉得的确，就是我们在无论是亲密关系中，还是创业关系中，还是母女关系中，我觉得很多时候那个疼痛、那个魔力，其实那个东西真的反而是说，我们如果带着更像可怕的创始人的。<笑><笑>会更好的，对对，我我觉得关于这边我感受特别强烈。那我也想问一个部分，想问柴，是因为我们几个人的角色有点不一样。比如说，相对来讲，长期的角色，我和薇薇更像职业经理人，无论是我们的方向是怎样、嗯，但是我们好像很早就认定说，在大平台上，呃、哎，对我去贡献我的专业的这个盘儿、嗯。然后，柴瑶是很早就想说，嗯。我就是早晚，就是我在平台上所有的积累，都是为了有朝一日我要更多的去有这个 ownership 去做贡献。但是柴其实是摇摆型的选手，游走在两者之间。<笑><笑><笑>来，说说对，所以跟我们讲讲，就是你你你对，说说你摇摆舞的历史。我<笑>也摇摆舞的历史，对，因为我创业的时候，我我上一次创业是非。自觉的决定，就是当时也不是特别懂创业是什么，也不知道创业会带来什么，但是就是有一腔孤勇，一腔纯勇，对，然后就去创业的。但是经过那个阶段，这就有点像我说的第一种喜欢，就是你呃，经过了做职业经理人，也经过了去做创业的这样的过程，你会更明白自己是什么。但我觉得我的问题是，我可能会特别的，就像我们吃饭的时候聊，我我可能更加的。嗯，保守，我是一个保守型的人，所以我在想说，那接下来我要去做什么？刚好现在卡在这个时间点上，但是我更倾向于呃创业我。我记得忘了是谁说的一句话，说你一旦创业，你可能就回不了头了，就没有办法再去做职业经理人了。倒、嗯、并不是说职业经理人。罗、嗯、个人这么说过，嗯，他就是
1: 说这是一条 one
0: way road、嗯。对、嗯，对，呃，其实职业经理人和创业并没有。呃，孰高孰低，或者哪个更舒服的这样的一个说法？因为比如说你开一个小卖铺也是创业，那你在非常好的平台像微和科沃一样去做大职业经理人也是另外一种选择。但为什么我会觉得我未来可能更加想要去创业呢？就像我们刚刚跟 c h e l 聊到，我觉得创业其实就是在做自己的作品。嗯、我可能对于呃，把自己这个个人对世界做一种表达，还是有一种非常。是你的想法，但我自己在平台上呢，呃，由于我这个人比较保守，所以我没有办法把自己表达的淋漓尽致。嗯、呃，但是如果是自己创业，那你自己的那个状态的自由度，对于我来说可能会更好。但是对于有些人，比如说我不知道啊，比如说像 Coco， 那他可能在平台上，即便在平台上，他也可以把自己表达得很好的话，那我觉得他可能就会更适合平台，或者他可以去呃运作更大的资源。所以。反正截止到目前，我自己还是非常想去创业的，只是说，嗯，呃、在考虑那个时机和那个方向以及方式
2: 。那你有没有想过，就是不破不立，就是说，比如说用用这件事情来解决我想要的改变
3: ？嗯
2: ，就比如说咱们都有性格里的一些，我相信每个人都是，就是说一定有一些自己喜欢和不喜欢的部分。但是创业它是一个特别好的一个一个加速器。嗯。它就能让你去被迫去面对所有的这些，然后改变就会发生。嗯，就是你有没有想过先做、嗯、后立？就是这个
0: ，对、嗯，因为我其实经历过五年的这个创业期，嗯嗯,嗯，那个时候确实也是有一些被动成长的部分嗯，嗯，但就是因为它其实带来的不是说痛苦更多，而是说幸福和快乐更多，所以呢，我是希望在下一次出发的时候，我想尽量准备的齐全一些。这就,就是不但是为就我们刚,刚开始之前也聊到不不但是为啊、呃、投资人和团队负责，可能是更多的为这个作品本身也更负责一些，嗯啊，有这样的一种心态，嗯嗯嗯，我觉得就是一个工作最终，不论是创业还是我们自己在
1: 嗯一个嗯。part of 一个大的机构，或者是 part of something 也好，其实最终就是说最高的境界都是交付我们的价值。嗯，只不过就是说，可能我因为我周围的好多朋友也创业的反而更多，那我会觉得创业其实让我自己更 respect， 因为你你终极你的就是有点像这个能力越大责任越大，因为你你最终要为你自己负责，这就,就像。嗯，特别符合存在主义的精神。就是如果上帝死了，我们是人类是，是我们是最终自己的这个负责人。那我们的这个存在是我们自己去 define 的。那我们要为我们的孤独负责，我们要要为我们要为我们的孤独付上代价。那我们要也要为我们的选择去负上最终极的责任。我觉得创业就是我们要为我们的选择负上最终极的责任。可是，在一个大平台上，就是说你你就算 fucked up 又怎样呢？总总会有人接着你吧。他这个 consequence。嗯，没有那么的大，很少有创业了的人还回到大机构去工作的，嗯、因为他他的这种终极的这种 ownership， 他的这种自由，我不知道啊，我觉得这种是一种 mindset 的这种极致的体验。你一旦有了那样的一个对自己终极负责的极致体验之后，你是不是还能把自己的灵魂交付到一个机构里面，或者被呃允许自己被 institutionalized 的？我觉得是对于一个自由的灵魂来说是很难做到的。而而而，所以我觉得在这一点上来说，如果从风险的角度、嗯、从承担责任的角度、从孤独、从成就 go through 所有的痛苦的角度，我还是更 respect 和 admire 就是真正去创业的人，因为我觉得这样才是就终极的，用一种非常非常终极的方式去交付你的价值。嗯
2: ，就是忠于自己嘛，要不然就是活在别人的愿景、别人的价值观别人的规则里。对
1: ，而不是帮别人实现他的愿景，嗯、就是别人 define、嗯。这个愿景，然后我我去帮他。其实，其实为什么我就是说，那我觉得就要不然你就，就我觉得，如果你你去选择做下一个事，我就觉得应该是为自己做，为自己的愿景而做，嗯、而不是去去帮助呃别人去实现他
0: 的愿景。对，其实两年前我我被一句话触动说，说你要去实现自己的梦想，不然别人就会雇你去实现他的梦想。嗯。That's true。对，然后两年后我又遇到了同样的问题。嗯、<笑>对、嗯，所以我想问柴和 c h i 就是你们觉得创业是回头路吗？对于未来讲说，如果你终极的曾经感受过灵魂自由飞翔的感受、嗯，你可以回头吗？你能回头吗？我觉得
2: 不可以，啊，肯定是不可以的、啊
0: 。那我们对那个感受又又又有点有可以，又可以有点不可以的。这位女同学，就，你是<笑>我是觉得在呃实践层面。不叫回头，就是你可以暂缓
2: 。哦<笑>、oh, 嗯，真
0: 会树根偷听。其实我更在
2: 意的是那个你表达你自己的那个完整性。对，我同意。是不是受人干扰？对，嗯、但是，可是我的问题
0: 是在于，作为一个纯血职业经理人，我会觉得说，我的灵魂，<笑>我的完整性不囿于我是否在创业的平台，还是我一个肯米的平台。我觉得我是职业经理人的身份，还是我是创业者身份，我都认为我灵魂的完整性是非常完整的哟、哦。我同意，这就是你刚刚去洗手间的时候我、嗯，我我我讲的，<笑>你 miss 掉的，就是我觉得如果你在平台上可以做到这一点的话， okay, 其实作为职业经理是非常合适的、嗯，非常好的。我觉得我想创业的原因，就是因为我在这这样的平台上，我没有办法很淋漓尽致的去表达我自己。哦、oh, okay, 嗯嗯，嗯，我觉得跟跟人的性格也有
2: 关系、嗯。其实说真的，你们不觉得现在九五后、零零后的小朋友？都就 fuck with this， 就是他根本不 care 你的价值观什么的。我我爱斜杠青年，哎，我就不觉得是有问题、嗯嗯。我们企业价值观有一条也是这个，就是说。嗯一个是 authentic 是第一点嘛，嗯、然后还有一个就是就是尊重 personality， 我觉得这个是真实的代价。
1: 而且我还觉得未来世界需要通才。很
2: 小的时候，其实你通过一个一个英雄和几个几个好友有一点运气，其实你第一个阶段就能度过，对吧？就会成功。那、嗯、第二阶段，如果你的战略没有太大问题，目标没有太大问题，团队也很 contribute， 其实你也能 survive。对，但是等到第三个阶段的时候，其实更多的是靠系统啊、流程这些非常非常无聊的东西在维护。嗯，呃，他很需要精细化的运作。但是你知道，当这种多样性性格的人进到这儿的时候，他 part of it 参与就可以了。你真的不需要他全身心的 contribute 的。你因为人性就是这样的，你不能要求每一个人都像朋友一样去 contribute 这个工作里。就是大家认同你的愿你觉得你不是一个傻逼的公司，对吧？然后他觉得这个组织大部分事情是 reasonable 的，然后他能。交付它的价值就 OK 了，就是我觉得他们也在，就是做 real 的人，就是就这个，我觉得是到了一个规模的时候，一定要面对的事情。嗯，嗯
0: 还有一个原因是、嗯，我觉得现在的这个。大家的媒介或者信息，我们不之前还聊过元宇宙嘛？你无论说是互联网啊，我们线下呀，还是说更未来的元宇宙，就是不同的这个让每个人的身份有多样性，而且人们的这个通讯的及时性又变高了、嗯。所以在这种情况下，你没有办法让一个人只只有一个呃方向，这是一个原因。嗯、那另外一个就是从组织的角度来讲，我前两天听那个。啊，关于 Netflix 一期播客，他也讲到讲了一个很好玩的例子、嗯，说美国可能几十年前，它有一个非常呃兴盛的一个产业就是制冰厂，嗯，对，但是当这个时代的洪流滚滚而来的时候，嗯、这个冰箱就取代了制冰厂、嗯。假设说你仍然是聘请的所有人都是制冰厂的这种专才的话，那可能这个企业就没有办法更快的去迭代，所以这时候那种有新兴的想法的人，可能会把这个企业。带到他的一线生机，就是现在就这种情况会更加的严重，嗯，嗯所以我是觉得，对我也觉得通才或者说，嗯、呃，这种涉猎更广的人，可能在当下会，但我完全尊重这种就专业和深度的这种匠人精神，当然也是需要的。他老是打一巴掌
1: 揉三揉，试图粉饰太平
0: 。你、你们都不揉，那就肿了。对<笑><笑>。此处请补充一下，针对我们 slightly open 三人组的观察，就来你<笑>你来，原原原本尊讲一下吧就
2: 。就我有一个评分系统，就是一个一到十，忠于自我还是忠于世界？<笑><是><笑>对，忠于世界的一个对。然后我据我的观察<笑> ，slightly open 这三位正好是一个拼在一起。光、就、谱、是、对对，然后就是微微就是一个极其忠于自我的人，非常 real 的人。然后我就比如一到四或一到五的人。嗯，然后呢，柴呢就是一个就是站在世界的远端，对，然后非常在意就是叙事，然后就是公平值，就是他是一个非常希望就是对每一个人都好的人。对，然后寇总呢就是一个底线非常清晰又能融入世界的人。
0: 自己是人间刘慧芳
2: 的吗？哥哥，<笑><笑>你对我是人间灯塔，就是作为一个朋友，摩羯座朋友真的是人间灯塔，对吧？嗯、就是就是既能抽象又能使用，嗯，哎，哎这次说不就很好了
0: ？不是你这完全不符合你。说你跟微微更偏向，就是我觉得你这是典型的打一巴掌，扇一巴掌。我怎么
1: 了？<笑>他的毒鸡汤那里边放了
0: 好多好多的。对，戳穿了，我不是人间刘慧芳
2: 。
0: 范<笑><笑>通过范表扬是摩羯座。我觉得你可能需要
2: 跟听众说，人间刘慧
0: 芳的。的就代劲，一下，对对对，代劲。代沟代沟。那我
2: 跟大家讲一下，
0: 就是这个人间刘慧芳来自于呃八十年代的一部风靡呃。大江南北的，大江南北，哎，他是是那一句吗？就叫做《中国第一部史》那句， oh, 对，哦、嗯、对，然后、嗯嗯，就打住在这里吧，<笑>有兴趣同学自己学习吧，<笑>自行百度吧，对，那。我其实因为因为这一次，其实之前说到我们请进来的时候，呃，柴也特别开心，因为本来我们讨论说 slide open， 一直我们其实好像更多很关注女生的心理的成长，没有怎么碰到过，就是很坦白讲，很执行层面的这些话题，或者说很操作层面的话题。然后在、嗯、柴子在群里特别开心的时候，我们来说一说吧，说我很关于创业，其实我有很多想聊的。那有没有什么特别你想聊的关于女生？ Burning question， yeah， 嗯，其实刚刚都聊了。差不多了，我觉得包括初心是什么，你遇到困难的时候如何度过，嗯啊，然后嗯、呃，你你未来想成为一个什么样的人呢
2: ？就是我我我有一个词，我特别喜欢，就是讲颜真卿的，嗯，就是我我喜欢的那个，就是他是一个，嗯，其实他们家是一个世家，然后他又是一个高官，但他有特别。嗯嗯，高尚的人格。嗯，他们家官做的很大、嗯，但是他又本身是就是王羲之那一派留下来，就是书法写的很好。然后他有四个字叫天真雄浑，嗯、是我特别喜欢的。对、嗯，就是就是我我其实我觉得我也不算是一个非常入世的人。嗯、从头到尾就是我我其实一直有很天真的一面。就其实即使现在坐着一个就是说人很多的公司，其实我都不觉得我是一个很高级的人、嗯。对，就是我我的世界很简单，但同时。这个厚度是从哪儿来？我觉得是从你的，就是说你的自省能力来的。因为上次在跟 XQ 谈的时候，我有谈到这个点，就是说一个人的智慧是从哪儿来的，就是就是说天将要大人那句话嘛，就是你你 suffer 了非常的多，可是你有真的去动心忍性，增益其所不能吗？这个是个非常关键的点。嗯，就是你是不是动心了？就是你你悟到这个事情了？动心了以后，你能不能改呢？就是能不能忍性呢？然后，如果这两件事情都做都做到了，你才能变成一个 capable 的人。嗯。然后最近我跟文帝聊到一个话题，就是他就说，呃，他有一个忘年交，然后跟他讲 growth 跟 develop 的区别。嗯。就是你，你是一个，就是正常的人的成长轨迹是 growth， 他在他舒适区可能做的越来越好。他每其实是这样的，每个人都觉得自己每年都成长。对吧？嗯，其实你你不太能定义那个成长的这个幅度到有多大，嗯，但是 develop 的意义在于 something new， 嗯，就是你到底是在 grow 自己呢，还是 develop 自己呢？就是这我俩聊的，就是、嗯、就是你，比如说寇总是特别爱学习，对吧？我现在在座的三位都特别爱学习，嗯、就是学习就意味着你每天都在 start something new， 嗯，然后然后这个可能是一个 develop 的意义，就是你能不能去触发自己新的模块。作
1: 为一个做发展事业的同学，我我我们对发展有一个定义，叫做嗯、呃，拥有更多的选择，就是、嗯、其实就是说，你唯有 create something new， 你可能才会有更多的选择吧。就是说，因为我们有一个定义，就关于人类发，什么叫人类发展？其实，人类发展终极的定义就是说，每个人都拥有更多的选择。嗯。嗯
0: 觉得这也是我最近其实特别持续思考一个事情，就是你努力的姿态、嗯，甚至你努力的付出，并不真正对应到你成长，就是因为他他是否真正的其实给到你更加深刻的
2: ，拥有更多选择的机会。就是雷军说的嘛、嗯，就是战术的勤奋掩盖、嗯、战略的懒惰。对对，是<笑>就是那个点。对。嗯嗯对
0: 嗯、那我刚,刚一直看 Chill 在讲的时候，就整个人都发着光，嗯、然后我就一直感受到一个很深的。呃，感受就是，其实创业带给人的成长真的是不可预期的，是的、哦。因为就像 c h 讲到的，你遇到的黑洞，其实每个人都有很多盲点，但你的盲点在你舒适的领域里面你是看不到的，因为你这个地方你太熟悉了。嗯、你你去创业的时候，你去到一个陌生的大海里游泳的时候，你才知道自己哪里，你你才知道自己的水性根本不叫水性，你这个动作怎么样会去变形。然后就会很容易。哎，这
1: 是真是的，就是你只你只要不挣扎不扑腾，你就被淹死了。对，所以你你只能不停的去挣扎和扑腾，去寻找一条杀出一条血路、嗯。但如果在大平台上，就是总有人接着你嘛，嗯、对吧？这、嗯、个就,就是，所以是不一样的。嗯，嗯所以就是创业者的成长的那个 learning
0: 这、嗯、个这个 learning curve 对、嗯、是不一
1: 样，真的是不一
0: 样。我自己都觉得我这几年，即便说我过去两年做职业经理人的工作强度。甚至比之前创业的时候还要更大，但是我觉得我那个成成长也是偏平面的，但我创业的那五年的成长就是完全不一样的。嗯、对，嗯嗯。但是在这一块，我想分享两个不同的事情。但由于我
1: 战略勤奋战,战术懒惰，所以我不想去创
0: 业。<笑><笑>对。我不，那我我,我觉得菲菲其实微微的分享是涉及到我第二个部部分，就是因为看我们怎么去界顶成长。如果我的成长更多是在于通过我的职业或事业版图的，无论是说扩展或加深、加深我对于人生的认知，可是从我我觉得，如果去界定这个成长，某种程度上我同意刚才柴的分享。但是如果压根儿我设计的这个版图中，事业只是我的一个部分，我愿意让渡出我事业的成长，嗯、换取我生命。的绽放和维度的拓展、嗯，因为我觉得我跟薇薇是这一挂，嗯，我觉得 that's totally fine， 是，所以所以就这个是我本来想补充的第二点，嗯，而且我觉得另外我想补充一个观察，就是我我某种程度上相信，呃 ，child 的呃职业发展就更加加速或加深了他的成长，但因为我们相识于末末时或未然，嗯、所以我是觉得他一直是早就。我我我我我我，我我我我觉得这里有一个鸡生蛋或蛋生鸡的问题，嗯、就是他到底是由于他相对非常笃定他人生的选择和他持续的成长，嗯、注定了他在呃自我创业的路上绽放的更快和成长的更快，还是因为创业让他成长的更快？嗯 I r e a l l y d o n t k n o w 我觉得在至少在我的观察中，在这件事情上，它是齐头并进的。所以我，我我觉得今天无论是你的分享，包括刚才我为什么会问微微那个问题，我会觉得说，无论你选择创业这条路径，还是其他的路径，但是如果你始终有一个轴，那个轴是对你自己人生的认定和自身的，就是你定义的多维度的那个成长上的持续的 learning 的话，我觉得走到哪都不会太差。嗯、哪怕你说你顺心而行，哪怕是职业经理人或什么，就这是我我同意我。而且我在这儿一定要澄清一个特别重要的点，嗯、就是之前我在微博上说过、嗯，我们并不是鼓励所有人都去创业，嗯、当然其,实其实不是每个人都适合去创业。对，其实世界上一大半的人或者更多的人是不适合创业的。我觉得百分之九十的人不适合创业、嗯。对对对对对，我们今天只是讨论说作为已经创业的、嗯、呃这个 Chill 他的视角、嗯嗯，但其实就像客户说的，或者像呃。节目开始之前需要说的就是你想要什么的问题。嗯，我觉得更重要的是这个人他本身对自己有认知，并且清楚自己想要什么，嗯、然后去完成他想要的东西就好了。嗯，那微微，你为什么这么笃定的，就是鼓励柴就、嗯，就是要一定是不要回头持续创业呢？<笑>如果我们去讲创业，职业经理人都是不错的选择。嗯
2: ，这是个好问题。嗯，我就
0: 觉得他适合创业。嗯
2: 、哎，不带这样，我动动
0: 动，请努力一些，动用你的 c a l l 嗯。
1: 呃，战略勤奋嘛，那我我我觉得我就是凭直觉呀、啊， oh. 还是所有事儿都是凭 oh. Oh. 就是实，即使直觉是
0: 最大的理性，理性嗯呃、不，我我我不知道是不是理
1: 性，但我我我就是觉得就是你你可以在意，就是我觉得你应该 create 你属于你自己的东西，而、嗯、你会做的非常非常好。嗯、可能我可能就是因为就是我们相处的。嗯，比较有深，就是到了这个深度，我会觉得，如果你是帮别人实现梦想的时候，你特别容易放弃你自己的很多东西。可能我不愿意看到你放弃你自己， mm -hmm. 因为我觉得你把你自， mm -hmm. 其实你反而是一个非常适合高举自己的人， mm -hmm. 因为你一旦高举了自己，你一定会 create something amazing。但是我觉得，呃，你你你和你的 greatness 中间隔的那个东西，是你经常为了去关照别人的感受，去成全别人。而放弃你自己，嗯，就是如果你创业的话，你就没有退路了，你只能成全自己嗯。嗯。那就反而我会觉得，就是你倒逼自己，你你你反而更适合去走这条路。嗯
0: ，哇，我们被宇宙、嗯、的信
1: 号呼唤来碰一下。说来来来来来<笑>的很、啊。<笑>我也我也想到一个我一个创业的朋友，就是他爸曾经说他本来他给他设计人生道路是一条，呃，是一个就是毛发光泽的家猫，后来就是他自己创业了之后，他爸就特别嫌弃他，觉得他就是一个毛发混乱蓬松粘连的野猫。<笑>
3: <笑><笑>
1: 因为创业还是需要有野猫精神吧，我觉得对对就是有一种。丛林的那种 survival 的 survivor 的这个 ultimate survivor 的精神才行、
0: 嗯。那其实我也特别想问你，你一直是对于自己的选择和所有的价值判断都特别笃定，但有没有在整个创业过程中，就是无论是作为家猫和野猫，你你非常不自洽，你的世界观压根就颠覆了的那个 moment 的，然后那个 moment 的 trigger 是什么呢
2: ？这是连环不断 ，everyday happen 的 ，really？ <笑><笑>对呀、啊，就是就是。嗯我还算是个我觉得挺自洽、挺自信的人的、嗯，但是你经常会觉得你哪儿就不足了，就真的会天天你就被迫直面这件事情。然后，但是就是这个这个过程会越来越 smooth，、嗯、就是调配调试这个过程会越来越顺、越来越快、越来越短。嗯，对，就是就是一开始刚刚开始做的时候，我就觉得说是不是你会的太少了？嗯、你想，我跟第谁也没有做过家具和零售，嗯
3: ，刚进入
2: 这个行业很莽撞的，然后就是一腔热血。我觉得哇塞，太傻了！怎么干了这件事情，对吧？就是当你遇见难度的时候，你就会有很多的困惑，嗯。然后，但是就是，而且这里面有个特别的重要的 learning， 就是我们曾经有一个阶段是相信有一个人进来会拯救这这个这个模块的，就你会相信专业的人来了就能把这件事情解决。其实不是这样的，嗯，最后全是通过自己去解决的，嗯，就是你自己的成长解决的。然后其,其实如果你都不能搞懂这件事情。去容纳这个人，其实他无法进入你的组织，所以就是最后你就会越来越相信自己。这个中间经过了非常非常多的怀疑，嗯、但是为什么人在创业会变得可能越来越自洽或者自信呢？就是因为你解决了特别多你曾经以为你解决不了的问题，嗯，就是就真的是从痛苦而来的，嗯，所以就是我这个瞬间，我觉得我是 every day happen。
0: 嗯,嗯，那那 everyday、嗯、happen 面对的这种产呃、嗯、这种怀疑和挑战，会否影响到你对于生活的看待，或者你对于亲密关系的看待
2: ？嗯，不会，我觉得是量变到质变、嗯，就是说，当他积累一段时间，你就会特别，你就会平常心看待这个过程。你知道说 ，OK， 又一次来了，你就解决它就行了。嗯，嗯其实我我自己觉得，我最最 inspire d 的永远是团队，不是事情。其实就是事情，比如说你你创业的时候，比如说这个资源没有谈下来，或者那个突然间就成了，它就是个几率问题。但是团队是那个关键，所以我很多最最 key 的 inspiration 全是从团队的个体来的，是那种非常非常细密的相处、嗯，然后通过他们的反馈得知的。其实就是我觉得他们是打工的，对不对？就是，但是他们其实有他们自己成熟的部分，有他们幼稚的部分，然后所以就这个互动特别的重要。我前天跟我一个。呃，就是 N 减一的下属聊，他已经在公司两年半了，我们公司才三年，对吧、嗯？就是很长的时间，他换了三次岗位了，是个老员工，然后他就是进入了一个很 suffer 的状态，因为在去年就是公司在转型期，所以他自己就找不到他特别稳定的产出。他是一个特别爱奉献的人，然后他就状况就遭到，就是前天晚上还在哭，跟我吃饭的时候，我说为什么呢？就是因为我通过他发现了年轻女孩的那个阶段，就是。就是咱们小时候可能都经历过，就是你不能什么都不顺。就是我们会讲到 work-life balance 这件事情、嗯，就是他当时是过去的一年，他的产出让他不满意，他觉得他这个人没有 hope， 对吧？嗯、因为能力会导致这个。第二个就是可能家庭有一些压力，就家庭非常传统，他不知道他在干什么。然后第三个就是他感情也不顺利，所以他整个人就是孤立无援。然后我就一下子想起，就是咱们小的时候可能 maybe 都有过这个 moment、嗯。然后我就跟他说。你可能这个时候 connect with some powerful friend， 就是一方面是真的关心你的人，一方面是真的能给你很多启发的这个前辈，其实你可能就会度过这个这个阶段。你在或者接近大自然、频率更高的一个宇宙，对吧？你去度个假，对吧？然后就恢复一下，然后就是就是经常会给你很多很多这种回溯。然后就是我就从跟他们的这种相处中，其实能得到很多的能量。其实，嗯。对，就是，然后我我其实觉得就是，创业是一个，就是在我看啊，就是一个日常修行，就是我经常跟别人说，我其实创业以来过的是个很戒律性的生活，就因为那个他们会问我你 work life 是不是 balance， 因为我们员工都很累嘛，他们都就是有一个共同的心愿， mm -hmm. 我们 team building 的时候，他们说投票第一名的是 work life balance，、mm -hmm. 然后但是我们就就是那天我跟弟就聊说 work life balance 不是说你生活的 hours 跟你工作的 hours 是平等的。Mm -hmm. 而是质量的问题，对，就是你工作得到的快乐和你生活得到的快乐是一样，哪怕你今天生活只有两个小时，像咱们现在这样聊两个小时，但你工作十二个小时，其实你一样可以 balance， 是在于你是不是得到了足够多的能量和动力，就是你在工作里最好也是开心的，然后你在生活中你也不是在荒废时间躺在那儿，就是看个电视就是开心，可能很多小朋友会觉得我看。六个小时美剧，刷个抖音，对吧？嗯、我是我是 balance， 不是那样的。嗯，其实你不是真正的从这里面得到一些能量，对，嗯嗯，是的，嗯
1: ，
2: 真
1: 好，聊聊爱情，聊聊爱情，在在在 wrap up 之前，来来、那个、来，那个 ，Joe 有有我我就是我我我们在吃饭的时候有聊过嘛？呵呵就我我就是你怎么找到你的现在的朋友、嗯，而且就是我觉得是特别有意思的一个故事，能不能分享一下？嗯
2: 对，我我其实特别信这个，就是你你可能这个桃花运是跟事业无关，说到八字了，对吗？嗯、就是就是就说到就是是这样的，<笑>就是我以前有一个大师跟我说，就类似于就是嗯、呃，当你自己稳定了，你明确你自己是谁的时候，你的正缘才会到来。就这个对我是特别有启发的，的因为因为就我刚创业的时候、嗯，其实不太知道自己是谁的。但是在去年那个节点上，我觉得正好到了一个 timing， 是我好像终于建立了很多信心也好，认知也好，就是我我很知道自己是谁，嗯，然后我我相信这个状态一直下去会有一个正循环，就是在那个时候遇到我现在的这个伴侣的，然后我当时就我就是觉得应验了他一句话，就是就是你那个时候因为你非常知道你自己不行的那个部分，对吧？你需要的那个部分是什么了，然后他就来了。来
0: ，请问一下，刚才极力主张讨论亲密关系的那位女同学<笑>、嗯，你对于这个观点有什么回应和共振吗？我觉得特
1: 别对啊。
0: 嗯、为什么呢？<笑><笑><笑><笑>为什
1: 么呢特别对啊<笑>、嗯
0: 。就是有什么具体的人或事情让你想到了？就是对我，我<笑>我我自己也是
1: 这样啊。<笑>我自己也是觉
0: 得，我真正就是你内心，嗯
1: 、呃，的能量升起来之后，我才。就是，因为就是你对自己特别笃定的时候，你可能才会遇到那个适合你的人吧，就是特别神奇的。就包括就是又回到这个人生八字论，就是当时我,我老去问的一个，嗯，就是他帮我去看很多东西的一个呃、嗯、人，他也跟我说过这个，就真爱密码。其实所谓的真爱密码，就是说你得先去。认识你自己，然后你自己的这个能量稳定了，那一个适合你的人才会出现
2: 。对，因为是这样的，以前的就是误区，就是说，比如说你现在缺一个东西，比如说你觉得你事业不好，你就会想找一个事业强的伴侣，嗯
1: 、然后你缺
2: 钱，你想找个有钱的伴侣，就是
1: 弥弥补我们自己的。对，
2: 但其实这个就是完全错误的，就是这个这个这个这个，就是你你自己如果都不爱自己，然后觉得对方身上拥有你没有，的，你就会拼命抓住这个这个事情。你在相处中就一直处于低位，嗯嗯，就是就是，对，就是一个很很不好的一个一个状态，所以就是不能寄望于别人来实现你自身的软弱，我觉得这个是关键。真、嗯嗯、好。嗯嗯，
0: 对，人只有自然舒展了，你才能吸引到真正你能吸引到的。对，对就是说，因为如果你是一个溺水的状
1: 态、嗯，你就抓，你就老想抓住一根棍儿，但是那个你、嗯、其实你接着往那往水里一块拉，所以那个那个棍儿一定是想挣脱你的，所以它并不是一个正循环。嗯，就只有你就是本本变成一个 tree 它了，你才能抓住一个树杈。<笑><笑>对，
2: 就是如果你是一
1: 花豹，你只是想挂在树上睡一觉，<笑>那就不一样了。就是那你并不是说你是一个。濒死的状态你，你想就是 go down together， 而是说我就是一个很自然舒展的生命的状态，然后我只是想靠在一个树杈上，好好的，嗯,嗯 ，take a nap。树杈点睛了
0: 。我觉得我和客户的诱导式发问有点太过于明显，都没有跳到坑里。<笑>嗯、
1: 对我都特别策略的绕开，了。狡猾的，对，特别狡猾。嗯、但是其实是是这样的呀，就是。嗯，当我们对我们真正才学会爱自己的时候，可能我们才能够至于别人来说是一个巨大的爱的源泉。那我们就、就是那个对的关系才会才会出现
2: 。嗯，而且我觉得爱，不好意思打断，就是我觉得爱不是每个人都有的能力。我的观察、嗯、就是，我有很多的朋友事业做得非常好，很也很懂事，但他其实并不会爱，因为他跟我觉得跟选衣服是类似的，这个过程是。必上的一课，没有天才。嗯，就是你如果没有经历过很好的亲密关系，你就得从头来，你就是小学生。比如说，我觉得我就高中水平吧，就是也不见得是个大学研究生水平。对，然后我现在伴侣可能是个就是老师的水平，就真的是有有不一样的，大家有不同的，你在你人生阶段投入到不同的事儿里去了，没错，嗯，对。嗯嗯
1: ，对，就回到就是说，其实就是一个人的审美和风格是需要你见得多，积累的多。嗯，呃、也也，我觉得在亲密关系也是一样吧。嗯、就是你经历了很多东西，你看到了，你真正去嗯、呃、建立了一种自我的认识和觉知，然后你对这个世界有更清晰的认识之后，你才能有可能去找到那个亲密的关系，也是一样的。嗯，就是你因为你才
0: 能够真正有自己的风格，在亲密关系也是一样，就是你有我们自己的那个自我。嗯。嗯在，因为我和维和柴我们彼此特别熟悉，所以我们知道，一般我们提到亲密关系的时候，更多的指的是就是类似于爱人的关系。最近这个阶段，其实我也会比较关注另外一个领域是友情。在我新年的一个愿望是说，某种程度上，我试图保护自己，让自己远离一些非常负面的消耗型的友情。那我在人与友情的这种共振中也是这样的，就是当你越发笃定你要什么，你是什么，什么是你可以包容和拥抱的，什么是说。我捏着鼻子，我也忍不下去的时候，我其实同样在友情的世界里，你的整所有的判断也就更加的清晰。对啊，嗯、就是爱自己
1: 一个重要的标志，就是能够学会远离伤害
2: 。友情，我这两年自己的所得是有两类，都很重要、嗯。就是，嗯，我我终于明白志同道合是什么意思了。嗯，就是我发现近几年就真的交互更多的是志同道合的这种东西。就是就是，就是、你们是基于共同的真实的，就是你你你你真实爱的东西，因为你会很孤独，你会越走越孤独，在这个这个领域里，然后你会发现能跟你去聊你最爱的事情的人是非常难得的，对吧？就是不管是智慧层面还是是专业层面的，都会越来越少，所以就是你会很珍惜这个对话，而且其实这个对话不是需要像玩伴一样就是 everyday happen， 对吧？哪怕咱们一年没见，我觉得还是有这种共振。另外一类就是那种生活的，经过时间陪伴的那种感情，它是很真诚的。它哪怕没有什么就是智慧上的养分，但是它其实就像我说，经历的深度，经历的时间，它就是有意义的。就是它是一份，但这个这种关系不一定每个人都从从小就能带到现在。所以其实最后在我一环剩下来的朋友就是这两类。嗯，就是我都是很很重视的。而且其实我觉得。就是我基本没有什么无效社交，我大部分时间最多最多就花给我亲密关系的这两类了，嗯、就是除了爱人以外就是这两类了，嗯，嗯就是都都很重要，嗯，好、啊、嗯
1: ,嗯要结尾京剧吗？因为确确要,要说了太多京剧了，对，嗯
2: 、天哪，他、嗯、
0: <笑>是京剧小，我们是在
2: 微信情微信情况下完成的这一篇，那喝的大概
0: 有三瓶、嗯，对、嗯，非常非常开心，然后嗯。对，没有京剧环节，但是因为很难得，我们其实我和柴和微微，我们已经很久没有在一起了，嗯、就是线下很舒服。我们录了妈妈那一期，嗯、在柴家，对那，那我就觉得很久没有在一起了，确实。而且我们又很久没有回到朝阳曼哈顿了，对，因为各种原因吧。嗯、<笑>然后，对我觉得今。就是就是大家看各自呃、uh, ending part 想做什么样的分享就好了，嗯、我觉得也不一定是京剧吧，尤其想问问柴，嗯，因为我觉得柴是，就我很开心今天晚上有你在这嗯。嗯，首先我也很开心今天我们大家又重聚了，然后第二呢，就是我特别喜欢 c h 柴，就是啊，他他他坐在我旁边讲的所有的话是是是都在非常句句
1: 说进心坎里。对,对，非常有闪闪
0: 闪,闪耀的。然后同时，我也从他身上看到，就我觉得我这两年的成长确实是有变慢，这个是的确是又来了啊、哦！这是这是真实的反馈，这不是说我自己谦虚，或者说我自己。可是你生出了一个大活人呢、啊？对呀
2: 、啊，这是我希望的部分。对,、啊对。
0: 这个长不太成长啊，那个、部分的成长还可以，对、嗯、对<笑>对。在对,对、嗯、这个另外一个部分。对，然后第三个就是我发现微微的确是微微。嗯、uh, mm ， -hmm. 就是他刚刚对我的那个观察，一刀戳进了、mm ， -hmm. <笑>扎进<穴>了<笑><笑>对。对对对，就是他说我和呃卓越之间可能差的那个 gap 到底是什么？其实那个是我一直以来无法突破的，因为他可能伪装在呃职业性或者对其他人的善意这些所谓的美德下面，但他其实是一个很大的问题。但是是我一直，对。我觉得你不要
1: 把它看成你的问题、嗯，这不是你的问题，这是你可爱的部分。嗯，但
0: 另一方面就是说
1: ，如果，但是最终我们就是还是要实现我们自己的真正的梦想嘛，嗯、交付我们的价值。就我觉得，如果你做一个你自己热爱的事情，嗯、你可以更好的去交付你的价值，嗯、而不是去成全别人。嗯、就我只是从。这样的一个角度来看呢，但是这也是你特别特别可贵的地方嘛。其实，只要他一针见血指出了我们三个的这个 spectrum 的、嗯呃、这个位置吧，就是说，我觉得可能一个更好的这个均态分布吧，那是均衡，是我们彼此的照耀、嗯，我们可以彼此。<笑><笑>关照就是，可能你往我这边拉了，我往你这边拉了，哎，所以他是为什么？太好了，<笑><笑><笑>你不用，你不用嗯挪屁股了，你已经站坐在了一个相对比较 b a l a n c e 的位置。但我俩之间再中和一下，可能就是可能会有一个嗯，人生更不一
0: 样的一个成长吧。嗯嗯，发展发展发展发展发展。发展发展发展嗯嗯，我我其实今天很开心，和你们四个、你们你们三个在一起。今天我们录这个节目，我就很开心，因为都用不同的方式，嗯，无论是温柔的还是粗粝的，然后让我的成长就是有有有更多的感受。然后我是那
1: 个温柔，你们那个粗粝。别<笑><笑>
0: 吗？我反正 Chiao 的分享我特别喜欢，因为就是其实这么多年我们在一起过来，我我们各自在各自的呃的疆疆域去搏杀，就是有两个部分很重要让我们绑在一起，一个是生活中的诗意，嗯，就我记得 Chiao 的第一个品牌叫日曲行，嗯，特别喜欢这个名字，是很多你朋友的表达中的那个共振，你是知道说那些共振是。让你有更多的信息，说你们是一起的人。嗯、到凯巴纳，我记得凯巴纳好像是海边的，呃、嗯，来自于村上春树吧，在讲海边的小屋子，嗯、还是海边
2: 有阳台的小屋子？屋子嗯、对，就是
0: 当就是我们各自都在世俗的很多的战场上搏杀，但是某种程度上，让我们一直这么多年，嗯，走在一起，除了。呃，相对成长的这种同频以外，那就是心里大家对于诗意的渴望还是特别重要的一个部分。嗯，还有一点我最喜欢就是说 ，Chill 永远是特别平和的，他娓娓的跟你道来。对、嗯，他的美，他、嗯、他的美的美,美学理论，对他深刻的观察。我是一个很热情的人，但是在这个部分，嗯、我觉得我们俩很，嗯、呃，某种程度像海水和火焰一样彼此信任和平衡。然后我其实今天晚上我更多的感受是很 grateful，、嗯、觉得哦，哇哦。好开心，我的三个很棒的女朋友，而且我能感觉到你们俩也很爱她，嗯、然后我也觉得特别开心。嗯那、嗯嗯、让赵总结一下，我我先
1: 就补充一下，就是、嗯嗯、呃两两点吧，就是第一就是说，嗯，就是我我觉得就是我特别特别怀念我们三个在一起的这种场域吧，嗯、就是包括因为前一段时间就刚才我说了，嗯、就是我特别 fucked up 那一次、嗯，就是因为我觉得我自己去独自面对。啊，这个世界的时候，跟我们三个一起去，呃，包括今天，因为有了你，就我们有很多互相的这种激发和和看见，就这种。嗯，特别极致的一个美好的感觉，是我们彼此激发和彼此成全的。所以在这个世界上，尽管我是一个机构特别大，在这个一一到四这个区间的人，但是我其实真实的意识到了，就是说，当我一个人在抽离了我们这个场域，我一个人去面对的时候，我的这个能量和状态是完全不一样的。就是因为有了你们，我才能够有一个特别安全的 base， 可以做我自己，而且才可以有一些呃，我自己觉得非常非常有意思的。东西拿出来去分享。当我一个人的时候，我其实反而去拿不出来这些东西，因为你们你们不在那儿的时候，我就不一样了，就是我自己的能量会受到特别特别大的影响。Mm. 然后另一个就是我就是回应到，就像 s t a n k t o v e Comedy 一样，你永远都要回应到你的这个开头。就我回应到我们今天的这个开场， mm. 就是说。就是关于具体的人和具体的爱吧、啊，就可能我前半生都在追求一种特别抽象的理念，我会嗯，就是沉浸在一些很抽象的概念里面。那我觉得，因为有了 slightly open， 有了这种真实的感受，我才会觉得，就是每一天的这种具体的爱、具体的人、具体的此时此刻的这样的感受，才是最真实的，也是。就是最美好的，可能反而是那些抽象的东西，嗯、它反而去就是退得更远了。那是因为我有这样的一个有幸，有这样的一个扑面而来的感受，也是《三 r a z y Open》带给我的。嗯
3: 嗯
2: ，这、
1: 嗯、个<笑>感觉寇
2: 总现在特别硬。<笑>看，我就是那个温柔的
0: ，他就是那个粗粝的。哎、嗯。<笑>你说的都对，<笑>你就是树杈，<笑>你要表现出你的属性<笑>。我这是冷嘲热讽，对 ，being <笑>嗯，来来，我们尊重一下本期嘉宾。
2: <笑>我觉得你们都说太好了，没法往上升华了。<笑>就是我首先特别荣幸，就是因为我的这个三位又重新聚在了一起、嗯，而且是，就是因为我跟 CoCo 真的认识很多年了，一直从他的口中陆续听到你们的。这个对吧？就是非常欣赏你们几个人，就是每个人其实都非常优秀。然后我就会觉得，中国的女生真的真的很优秀，而且非常善于自省。我就在我们吃饭的时候就在讲说，其实女生是一个持续自省学习的物种。嗯，嗯然后然后它会带来的问题就是，就是我也是这样的人，总觉得自己不够完美，对吧？嗯、这是一个就是。所以就是他，他可能就是对于阿尔 a 的那个性格来说，其实咱们的竞争环境是说太多人过于自信了、嗯，所以我觉得这个是我们一定要去避免的一个就是误区，就是首先一定要就是对自己足够满意，嗯、然后慢慢去进化它，要有一个好的心态、嗯，然后其次就是我觉得就是这几年我有个很深刻的感受，就是有两件事永远不会错。一个是回到自己，一个是回到当下。嗯，就所有的事情，你能掌握的只有这两件事情、嗯，就是我和当下的我了。嗯，对，就是所以为什么就是说我比我觉得，比如说从柴创业来讲，嗯，为什么创业可能是一个好的选择呢？就是你刚才说话，其实我特别想说一件事儿，就是你当时说那个议题，你觉得很多人可能会误解这件事情，他们有一些不好的 comment、嗯。其实我想问你的是。就是这件事儿重不重要？嗯，因为这是 fame 对应的代价。嗯嗯
3: ，一个人
2: 享有了 fame 一定要享有误解。嗯嗯，但最重要的是我的角色是什么？我在这件事情里想达成什么？因为一个人能把握的永远只有自己、嗯，而不是别人的 comment。嗯，对，你的故事要你自己来写。是，对，所以就是在这件事情里，你都甚至不用去对对为对方去解释的。嗯，这是他自己的，他必须承受的部分。嗯，对吧？就是所以，所以你要回到。自己的视角去看，我想做什么事情，然后我要去完成什么事情。嗯、当然，我也跟你说，就是创业的时候会有很多伙伴，嗯，加入或者离开、嗯，因为他们有自己人生的故事的，嗯，你没必要去给自己加非常多的这个负担去承受这个，同时你善待他们就可以了，嗯，对，所以有的时候会过多的把别人的东西加在自己身上，所以就是把握好自己当下觉得该做的事情，我觉得就是。不败的就是永远让自己舒坦的一个方式，嗯、对是对，所以就是 l e a v e the moment，、嗯、就是让我们自己减负，对吧？不要赋予它那么长久，嗯、那么贵于意义。就是我爸说我最大的毛病就是规划性太强，嗯、我越来越深刻的感受到这一点了。就我总是想很多，然后给企业恨不得想十年，你能活到那一天再说，嗯、<笑>对吧？就是嗯，就是我特别希望就每一个人都能去减负的东西，嗯嗯。
1: 就是一定要先坐起来再说，
2: 对对对，嗯、在做中学就好、嗯，一边坐一
0: 边学，嗯,嗯对，嗯,嗯,嗯太开心了，谢谢全，谢谢，放下，来，开心，哇，连柴都跟我们一起喝了，嗯，嗯，小杨今天晚上能喝点酒，太好了，小杨小杨明天会特别好，嗯好，好、啊、我们先跟大家道晚安，
4: 拜拜，拜拜。拜拜拜拜 Sleep is hard to find. I turn.